0: Pour JD Power 2023 Award information, visite jdpowercom awards. Only at Sleep Number Stores or Si t'es
1: amoureux de quelqu'un, dis-lui, putain. Envoie-lui un message, porte tes couilles, dis-lui écoute, ça fait des semaines, des mois que je suis amoureux de toi, j'ose pas te le dire, mais je, je trouve que t'es une personne magnifique et tout ça, j'aimerais bien ce que savoir. Hein. J'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'on peut faire si on, si on se met ensemble.
0: Dans l'interview d'aujourd'hui, vous entendrez la voix de Samedi, un jeune homme de 21 ans, passionné de graphisme et touché de très près par diverses addictions. Vous l'entendrez, cette interview a été enregistrée en différé, puisque nous n'avons malheureusement pas pu nous rencontrer, même virtuellement, pour discuter en direct. Évidemment, ça n'enlève absolument rien à l'authenticité de ce témoignage, bien au contraire. Avant de commencer et de nous plonger dans l'histoire de samedi, je dois vous prévenir que dans cet épisode, nous aborderons certains sujets pouvant heurter, tels que les addictions à la drogue et à l'alcool, la dépression et le suicide. Si vous êtes particulièrement sensible à ces sujets en question, je vous conseillerais peut-être de changer d'épisode ou en tout cas de l'écouter en ayant conscience que certaines choses pourraient vous toucher particulièrement, voire vous choquer. Ceci étant dit, lançons-nous dans cette interview
1: Vous écoutez
0: et bienvenue samedi, je te remercie de faire partie de cette interview aujourd'hui et d'avoir voulu partager ton témoignage et ton histoire de vie avec les auditeurs et les auditrices aujourd'hui comme je l'ai dit en introduction, on va aborder des sujets un petit peu sensibles mais qui font partie de ton histoire et que tu as souhaité aborder parce que c'est important de partager, de transmettre et je suis très touchée que tu le fasses ici aujourd'hui sur Bouteille à la Mer pour commencer, comme d'habitude, je vais te demander de te présenter aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui qui es-tu
1: Bonjour, bonsoir à tous, je me présente, je m'appelle Samedi, j'ai 21 ans. Je suis né dans le fin fond du 95, dans la très grande banlieue parisienne. Euh, si on veut poser des mots sur ce que je suis, afin de vraiment me présenter, on pourrait dire que je suis, dans la définition, toxicomane, alcoolique et dépressif. Voilà, je suis une personne très très heureuse de nature, très timide un peu, je, vois, je suis très timide. Mais je suis une personne de nature assez joyeuse, j'ai très... longtemps été introverti, aujourd'hui je penche plus vers l'extraverti, étant donné que je vais plus facilement vers les gens, plus facilement en contact, j'ai un peu plus de paroles. Voilà. voilà pour ce qui est de, de ma présentation.
0: Alors, tu le sais, vous le savez, auditeurs et auditrices, si vous connaissez le, le podcast depuis un moment. Comme d'habitude, je le répète, le but de notre interview, c'est de retracer ton parcours et de te découvrir, de savoir un petit peu par quelles étapes tu es passé. Et évidemment, on commence euh, cette rétrospective par le début, par l'enfance. Donc, je vais te demander, s'il te plaît, de me raconter quel genre d'enfant tu étais et quels souvenirs tu as de cette période de ta vie.
1: Alors, quel genre d'enfant j'étais euh, bah, J'étais... Euh... J'étais un gamin très timide. J'étais très timide, très réservé. Euh, j'ai toujours été une personne relativement facilement impressionnable. Alors, euh, quand j'étais petit, c'était encore pire. Mais, euh, mais voilà, j'étais un petit garçon euh, assez discret quand même. J'étais timide, j'étais réservé, je suis toujours très sensible. Et euh, j'ai eu une enfance relativement commune. Dans le sens où voilà, mes parents n'ont pas divorcé, ils sont toujours ensemble. Euh, mon petit frère est né quand j'avais 8 ans. Euh, on a donc bah, 8 ans et demi d'écart. Euh, ce qui a le plus marqué mon enfance, je crois. Ça a été la perte de mon grand-père. Mes grands-parents paternels étaient des membres de ma famille vraiment très 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 importants pour moi. Parce que j'étais tout le temps malade quand j'étais petit en fait. Et euh, ils me gardaient tout le temps. Donc voilà, un an avant la naissance de mon petit frère, mon grand-père est décédé. Euh, donc quand as un gamin de 7 ans et que ton, son grand-père décède, tu lui expliques les choses simplement. Donc voilà, quand j'étais petit, euh, mon grand-père est mort quand j'avais 7 ans. J'ai perdu un de mes oncles quand j'avais 9 ans dans un accident de voiture, qui, dont j'étais pas très proche, parce que malheureusement il habitait loin. Cependant, les deux dernières années avant sa mort, avant son accident de voiture, il faisait en sorte de plus venir dans la région, de faire plus de choses avec ma famille. On est euh, voilà, chez moi on est très famille depuis que je suis petit, ça n'a toujours pas changé. Pour mes grands-parents pour mes grands, pa pour mes grands paternels, le, même maternels d'ailleurs, le, le nerf de la guerre c'est la famille. Alors voilà, dans mes souvenirs j'étais, euh, si vous voulez dans la dans la classe, dans chacune des classes dans laquelle on a été, il y a toujours eu un petit groupe de genre euh, allez deux quatre personnes qui étaient tout le temps ensemble, qui n'étaient pas fermés, qui ne s'empêchaient pas de parler à d'autres gens et d'être inclus dans la classe et tout, mais toujours ce petit groupe de mêmes gens, tout le temps ensemble, tout le temps à faire des soirées ou à faire des conneries ensemble. Mais moi j'étais un, un, un de ces membres de groupe-là, toujours, euh, toujours être très inclusif avec certaines personnes sans s'exclure du reste de la classe. Voilà, voilà le genre d'enfant que j'étais, le genre d'adolescent que j'étais encore toujours par la suite.
0: Est-ce que tu as le sentiment d'avoir reçu une éducation de garçon pour garçon euh, Pourquoi Et quel regard tu portes sur l'éducation que tu as reçue
1: ben En fait, il se trouve que j'ai la chance d'avoir une famille relativement normale, entre guillemets. Euh, il n'y a, euh, a pas de couple homo dans ma famille. Il y, y a des couples mixtes, oui, mais il n'y a pas de couple homo. Donc, j'ai pas eu spécialement euh, une éducation tournée vers, euh, vers l'homosexualité, vers la totale liberté de tout. Mais mes parents ne m'ont jamais rien empêché de faire. Euh, j'ai jamais été jugé pour ce que je faisais ou j'ai voulu faire de la part de mes parents. Ils m'ont toujours éduqué dans l'acceptation des autres, dans vraiment euh, ne pas juger les autres tels qu'on est, enfin tels qu'ils sont parce qu'on est, on est personne pour, pour juger les autres en fait il faut savoir que je suis, je suis catholique euh, j'ai commencé, euh, commencé l'aumônerie, enfin le catéchisme j'étais en CM2 et j'ai arrêté seulement à la fin de mon lycée quand je suis à mon tour devenu animateur d'aumônerie. bon maintenant c'est un peu derrière moi tout ça mais ça a été très présent dans la religion pendant très longtemps et du coup voilà c'est une valeur qui vient de la religion mais que ma famille applique sans être forcément très très religieuse hein, spécifiquement euh, même si majoritairement dans ma famille tout le monde croit à peu près en Dieu, tout le monde a été baptisé, enfin voilà, on a quand même une famille catholique, mais c'est pas la famille pratiquante euh, vraiment euh, à la messe tous les dimanches en costume et tout. Non, on n'est on est pas comme ça, on est plus euh, beaucoup plus tranquille. Et euh, quand j'étais petit, mon éducation, enfin comment mes parents m'ont éduqué, ça a toujours été euh, la synthèse de mon éducation. Ça aurait pu être « Fais ce que tu veux du moment que ça te rend heureux. » C'est avec ces mots-là que j'ai grandi toute ma vie, que je me suis développé. C'est avec la possibilité de faire absolument ce que je voulais, tant que c'était légal, évidemment, mais surtout que ça me rendait heureux et que c'était ce que je voulais faire, moi. Donc, euh, voilà, mes parents m'ont toujours éduqué dans, dans la normalité de tout. Enfin, je veux dire, voilà, je... J'ai pas d'a priori sur un certain type de personnes en fonction de leur ethnie ou quoi. J'ai pas d'a de... priori sur tout ce qui est communauté LGBT, etc. En fait, moi je... je respecte tout ce que les gens font à partir du moment où ça ne m'emmerde pas. C'est-à-dire que tant que personne vient m'empêcher de vivre comme je le souhaite, moi les gens font ce qu'ils veulent, ça ne me regarde pas, c'est pas ma vie. Voilà. J'ai été... été élevé avec cette mentalité-là. On m'a vraiment, on m'a jamais vraiment poussé à être un garçon. On m'a jamais vraiment dit euh, oui t'es un garçon, tu joues avec euh, des Legos, euh, machin, tu fais ci, tu fais ça, je t'habille en bleu. Non, 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 non. J'ai toujours eu le choix de choisir mes vêtements. Euh, toujours eu euh, le choix de jouer avec des Barbies, de, de vouloir les maquiller, les coiffer. J'ai eu des Barbies d'ailleurs, hein. j'ai joué avec des Barbies. Enfin voilà, j'en ai aucune honte. Quand j'étais petit, j'ai regarder les Total spice Enfin, voilà, quoi, j'ai pas de pas d'a priori comme ça enfin j'ai été confronté à, au monde masculin plus tard au collège mais quand j'étais petit mon enfance non c'était vraiment je vivais ma vie et puis voilà je me suis jamais posé la question est ce que je me sentais vraiment homme ou pas est ce que non non moi en fait vraiment je, je, je possède une bite alors je suis un mec voilà où s'arrête ma réflexion à mon sujet euh, ça définit ça fait pas de moi forcément quelqu'un de super fort, euh, qui a, voilà, une grosse bite, machin, qui est fort, qui pleure jamais, euh, qui est très... Non, je pense pas être quelqu'un de macho. Je pense que comme tous les mecs, des fois, j'ai mes, euh, mes petits moments où, ouais, on pourrait se dire, putain, ce, ce mec-là est un grand macho. Mais non. non, non, moi, je suis... je suis très féministe. Enfin, je défends beaucoup, beaucoup la cause des femmes, parce que je trouve que c'est extrêmement important. Euh, du coup non je suis pas du tout enfin euh, voilà je, je vis ma vie comme je l'entends je fais ce qui me plaît et puis euh, bah, si ça marche et que ça va bah tant mieux Puis si ça va pas et que je finis par me casser la gueule bah je me relève et puis on continue j'aurais appris quelque chose au moins en me cassant la gueule donc non voilà j'ai pas eu une éducation spécifiquement garçon spécifiquement stricte non plus d'ailleurs mes parents sont vraiment cool enfin voilà je... Je suis content de l'éducation que j'ai eue, c'était euh, tranquille, Voilà. c'était pas, pas de prise de tête, c'était cool.
0: Quel rapport tu as avec tes parents
1: Je suis euh, très fier de mes parents, je, vraiment, je, je suis fier de mes parents. Je suis admiratif en fait, au vu de certaines choses qu'ils ont faites, qu'ils ont accomplies, certaines erreurs qu'ils ont faites et dont ils ont su se relever. Je disais justement dans ma présentation que j'étais... Euh, que j'étais alcoolique, alors ça c'est quelque chose dont on va reparler plus tard, mais, euh, mais je soupçonne mon père de l'avoir été un moment. Euh, parce qu'aujourd'hui, quand il boit un, quand on boit un apéro ensemble pour le nouvel an, ou juste parce que voilà, c'est dimanche et puis c'est la fin de la semaine, alors on, on s'autorise un petit écart ou quoi, euh, je sais que mon père ne s'arrête pas mon père continue demande me dit ah tu peux pas m'en servir un petit on s'en fait un petit dernier et même dans certaines histoires qu'il a pu me raconter je pense que mon père a eu un peu ce côté a eu une phase où vraiment l'alcool pour lui c'était quelque chose de compliqué c'était un problème en fait c'était une consommation problématique qu'il avait et en fait c'est ça l'alcoolisme Le... que personne ne se mente l'alcoolisme c'est à partir du moment où on a une consommation d'alcool qui est problématique mais on y reviendra et hormis ça, je, je suis très fier de mes parents. Mon père est une personne très investie au travail. Et j'ai suivi cet exemple-là, parce que c'est un modèle qui nous vient de mon grand-père, qui a eu une place très importante dans ma famille. Père, père de cinq enfants, n'ayant démarré dans la vie avec rien dans les mains, ayant fini propriétaire, avec des enfants qui avaient fait des études, plein de petits-enfants, enfin... Voilà, mes grands-parents sont partis de rien, ils se sont rencontrés, ils n'avaient rien. Ma, ma grand-mère était presque orpheline. Et ils ont inculqué la valeur du travail, de l'effort, de la récompense à, à mon père et mes oncles. Et euh, ils, ont tout, ils ont tous su faire redescendre, euh, faire redescendre cette mentalité-là sur euh, les petits-enfants, sur la troisième génération dont je fais partie. Et, euh, et non, je suis très fier de tout ça. J'ai des bonnes relations avec mes parents. On est très proches, on est très complices. Avec mon père, on est très complices, on joue au même jeux vidéo. Euh, alors qu'il a 50 ballets, on joue aux même jeux vidéo. On aime les mêmes séries, on va, voir les fin, on va souvent ensemble le dimanche au cinéma, avant. avant que le confinement nous tombe dessus, évidemment. Et euh, non, je suis très proche de mon père, très proche de ma mère aussi. Pendant très longtemps, ça a été un peu comme ma meilleure amie, je lui parlais de tout vraiment vraiment de tout, ma, ma, mère a, ma mère sait des choses que mon père ignore encore ou alors elle lui a dit mais moi je n'en sais rien mais euh, non j'ai de très bons bon rapports avec mes parents parce que ce sont euh, vraiment des parents en or vraiment, je sais que j'ai une chance inouïe de les avoir parce qu'ils sont très à l'écoute, ils sont très patients et euh, ils ont toujours tout fait pour moi et mon frère pour qu'on fasse ce qu'on veut, qu'on soit heureux, qu'on ait la vie qu'on veut alors, je suis très fier de mes parents. Je les remercie infiniment pour toutes les chances qu'ils m'ont offertes et, et je leur suis très reconnaissant. Et je leur dis encore, encore de temps en temps, je leur dis « Papa, maman, je me, je me rends bien compte de la chance que j'ai de vous avoir. Et j'ai une chance incroyable d'avoir mes parents. Des parents qui ont si bien réagi face à tout ce que j'ai pu leur faire subir ou leur faire voir. Non, j'ai de très bons très bon rapports avec mes parents, même si souvent c'est... Enfin, Parfois c'est compliqué avec ma mère, on s'embrouille, on s'engueule, il y a des regards de travers, des mots qui volent plus vite que l'on ne le voudrait, mais c'est comme ça. C'est comme ça, on ne reste pas fâché très longtemps. Je crois que le plus longtemps qu'on soit resté fâché avec ma mère, ça a été deux jours. Mais on, on ne reste pas fâché longtemps, ni avec ma mère, ni avec mon père. Mon père ne supporte pas de rester fâché. Alors comme ça, c est, c est, les choses sont vite réglées d'elles-mêmes. Et avec mon frère aussi, pareil, on est, on est, tr on, on est très proches, enfin on est proches quand même, malgré nos, malgré nos presque 10 ans d'écart, il est en cinquième alors que moi je travaille, donc euh, j'ai fait mes études supérieures et tout ça, enfin, voilà, c'est très... Euh, on a on on une très grosse différence entre nous, mais évidemment je suis son grand frère, je suis son modèle, alors euh, il veut tout faire comme moi, il veut me copier, c'est... Ouais, C'est un petit frère. Je l'adore, je l'aime plus que tout, mon petit frère. Le jour où il est venu au monde, j'ai pleuré. <rire> j'étais chez ma grand-mère, du coup euh, mes parents m'avaient emmené dans la nuit chez ma grand-mère, parce que ma mère était en train de m'accoucher. Et le, au réveil, euh, la nièce de ma grand-mère qui travaillait à l'hôpital l'a appelé pour lui dire que j'avais j'étais grand frère et je me suis mis à chialer en plein milieu de la cuisine de chez ma grand-mère à 6h30 du matin. C'était. Euh, c'était. c'était incroyable. C'était incroyable. Et ouais, non, j'ai un très bon rapport avec ma famille. Ils ont toujours été là pour moi, toujours soutenus. J'ai vraiment une chance inouïe d'avoir mes parents et ma famille.
0: Alors, on va avancer un petit peu dans le temps. On va balayer un petit peu l'enfance, vu qu'on en a un petit peu parlé déjà. Et évidemment, la seconde période très importante dans la vie de quelqu'un, c'est l'adolescence. Est-ce que tu pourrais me parler de ton adolescence Quel genre d'adolescent tu as été Et comment tu as vécu ces années-là
1: L'adolescence, c'est le moment où je risque de le plus parler parce que c'est encore là où j'ai vécu les choses les plus fortes et qui sont les plus récentes dans ma mémoire. Euh, j'étais un adolescent, alors j'ai plusieurs... Vraiment adolescents, on va dire, de mes 14, de mes 18 ans, pour être large, euh, j'étais un petit con. Ça, ça je pense qu'on peut le dire jusqu'à mes... Ouais, 17, 18 ans, j'étais un petit con, vraiment, j'étais, euh... en fait, j'ai totalement changé, j'ai été au collège, en 6 sixième, dans mon collège de secteur, avec tous mes amis, et tout ça, rien n'avait spécialement changé, à part que j'avais pas du même côté de l'autoroute pour aller à l'école, enfin, c'est tout ce que ça changeait, et euh, en cinquième, bam, je, je change de collège, j'ai subi euh, beaucoup de harcèlement à la fin de mon primaire et en sixième, ça a été... c'était très compliqué pour moi. J'ai en plus eu un accident domestique qui m'a privé de sport pour l'intégralité de mon année scolaire et qui m'a fait passer six mois en béquille avec une, une petite talonnette et un pied en bandage absolument tout le temps. Heureusement, c'était pas proche de l'hiver, hein, Mais bon. Donc non, le collège, ça n'a pas été une période très cool pour moi puisqu'après, en cinquième, je... je suis arrivé dans, dans un collège où, en fait, il y avait une classe par niveau. Et tu t'en doutes bien, en 5 euh, quand tu arrives dans une classe où tout le monde a déjà fait sa sixième ensemble, donc ça a rentré au collège, où les gens ont vécu un voyage ensemble, il euh, y a des choses qui sont créées, toi tu arrives en 5 tu t'es personne, tu ne connais personne. Et en fait, euh, je me suis retrouvé à sympathiser avec un autre nouveau qui arrivait en même temps que moi cette année-là, qu'on va appeler A. Je vais nommer les gens dont je parle dans l'ordre alphabétique où ils apparaissent dans l'histoire. Euh, donc j'ai rencontré A, euh, c'est marrant parce que c'est l'initiale de son nom de famille d'ailleurs. Donc j'ai rencontré A euh, au collège, en 5ème, et on s'est plus lâché. on s'est fait toutes les conneries qu'on pouvait faire de collégiens qui n'avaient rien à faire le mercredi après-midi euh, alors qu'ils séchaient leurs heures de colle. Euh, C'est-à-dire aller à l'épicerie, acheter des pétards, acheter des chips, du Monster. Plus tard, vers le collège, le Monster s'est changé en bière, mais on n'en parlera pas tout de suite de ça et euh, ouais non, je me suis vraiment euh, j'ai vraiment rencontré une personne incroyable je me suis vraiment fait un ami en or euh, avec qui j'ai toujours la chance de parler malgré le fait qu'en troisième il est déménagé en Thaïlande oui oui, <rire> il est parti en Thaïlande et heureusement on a, on a toujours contact, on s'envoie des, des messages c'est un peu comme un, un correspondant dont j'attends la lettre de temps en temps voilà on démarre une conversation, ça dure quelques jours Histoire de prendre des nouvelles, de reparler un peu du passé, de ce qu'on est devenu. C'est marrant d'ailleurs parce qu'on serait sûrement beaucoup plus proches s'il était resté en France maintenant qu'avant. Parce qu'on partage beaucoup de choses en fait, on a suivi les mêmes, les mêmes déviances et, et les, mêmes, les mêmes choses en fait. On a les mêmes goûts un peu. Et du coup là j'ai vraiment fait beaucoup de conneries avec lui quand j'étais au collège. Et quand il est parti à la fin de ma troisième, c'était très compliqué de finir euh, ma troisième dans un collège où j'avais l'impression de n'être ami avec personne euh, vraiment en plus euh, à cette époque là j'ai vraiment commencé à, à prendre les cours pour euh, aller en cours en fait selon mon bon vouloir uniquement. Et il y a des matins je partais, j'étais à l'heure hein, j'étais sur le chemin du collège. En plein milieu du trajet, je m'arrêtais et je finissais par me dire « Ah non, j'ai pas envie d'y aller aujourd'hui ». Je faisais demi-tour et je passais ma journée à traîner dehors parce que je voulais pas rentrer chez moi. Alors je passais ma journée à traîner dehors. Alors j'allais dans la ville voisine, en bus, j'allais dans le centre commercial, je perdais mon temps, j'allais voir mes potes et mon cousin qui était dans le coin qui, quand ils avaient leurs heures de repas, leurs pauses entre les cours, etc. Et euh, voilà, ça a été ça mon collège. Après au lycée, je suis rentré dans, j'ai commencé mon bac professionnel en communication visuelle, donc c'est pour devenir graphiste grosso modo, et c'était dans le 94. Donc de l'autre côté, de là où je me trouve par rapport à la capitale, ça faisait très loin. Je mettais deux heures pour aller au collège, euh, pour aller au lycée, pardon, et à cette époque-là, je vivais chez ma grand-mère maternelle qui habitait dans le 18e arrondissement de Paris. C'était vraiment à mi-chemin entre mon lycée et ma maison. Alors du coup j'y ai vécu pendant 3 ans et je crois que j'ai jamais aussi bien vécu pendant 3 années de ma vie. Je vais revenir dessus parce qu'il faut que j'apporte un point très important, parce que j'ai oublié d'en parler, c'est euh, la première fille que j'ai connue avec qui je suis sorti. Euh, on va l'appeler B. Donc B a été ma, ma première copine. On s'est connus à l'Homonoïe. On s'est tourné autour pendant à peu près euh, toute l'année, en fait. Et à la dernière messe euh, à laquelle on a assisté, la messe avant les vacances de l'été, elle m'a demandé mon numéro de téléphone. Et suite à ça, on n'a pas arrêté de parler pendant des jours. Et on a fini, on a fini par sortir ensemble. Euh, et je pense que c'est à partir du moment où on est sorti ensemble que euh, plus rien plus n'a rien été normal. Vraiment, enfin... Quand je compare ma vie à, à celle de mes amis, d'autres personnes, de choses que j'ai pu entendre ou quoi, je me rends compte vraiment que euh, à cette époque-là de ma vie, je vivais pas la vie euh, telle que j'aurais dû la vivre à l'âge que j'avais. Et donc, euh, voilà, notre relation a été très particulière. Donc euh, on est sortis ensemble, une semaine après, même pas, elle est partie euh, en colonie de vacances pendant un mois en Angleterre. Moi, j'ai été à mon tour... Euh, en colonie de vacances pendant deux semaines au moment où elle était euh, en France puis elle est repartie avec ses parents enfin, on, en fait on s'est pas vu de l'été on s'est presque pas vu pendant les trois mois qui ont suivi euh, le départ de notre relation et rien ne s'est cassé rien ne s'est arrêté on a continué quand même à sortir ensemble on n'a pas été voir ailleurs on se parlait tous les jours, on s'appelait tous les jours comme si on avait toujours été ensemble et on a eu une relation très fusionnelle Vraiment, euh, on était tout le temps ensemble. Dès qu'on avait un moment pour se voir, on se voyait. Dès que l'un pouvait aller dormir chez l'autre, on y allait. Je suis très jeune à cette époque-là. La relation commence, j'ai 13 ans. J'ai 14 ans au mois de juillet. Je suis donc un cancer avec euh, le lot de complications que ça implique. Et donc voilà, la relation commence euh, quand j'ai 14 ans. Elle en a, a 15, elle a un an de plus que moi. Donc euh, on sort ensemble au moment où elle a son brevet. Euh, oui c'est ça, on sort à la fin de ma quatrième, donc elle passe son brevet euh, quand on sort ensemble et rentre au lycée Alors que moi j'entame je, ma, euh, ma troisième Et cette année là, rien de particulier, Huit mois après qu'on soit sortis ensemble, on a fait notre première fois, 14 et 15 ans ça a été une première fois aussi désastreuse que je pense que tout le monde a pu en avoir. Enfin voilà, c'était après une soirée, on était bourrés. Enfin bref, c'était c'était roll, c'était nul à chier comme toutes les premières fois. Et, euh... Et après ça, on a eu une vie de couple. Euh, bon, on a eu une vie de couple classique. Enfin, on était quand même très souvent ensemble. On était autant que possible ensemble en fait. À cette époque-là tu connais rien, euh, au sexe, au corps d'une femme quand t'es un gosse, enfin voilà, t'attends... Moi j'entendais beaucoup euh, les gens de ma classe en parler, j'avais plusieurs euh, gens dans ma classe qui avaient déjà eu leur premier rapport alors qu'on était tous en quatrième, quoi. Donc quand j'ai découvert ça, 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 je me suis transformé en homme. Je me suis transformé en homme, comme, tout le, comme, comme tous les garçons du monde, je pense. Sans, sans vouloir être, euh, être blessant envers les gens trans et tout. Enfin, je ne veux pas faire d'amalgame ou quoi. Je ne sais pas si c'est très correct de dire ça, mais j'ai toujours peur de blesser les gens, en fait. Je ne sais jamais comment dire les choses de, de façon à englober tout le monde dedans et n'exclure personne et ne blesser personne. J'ai horreur de ça. Alors, excusez-moi, j'ai ma formulation très, très hasardeuse, mais voilà, pour tout, enfin, tous les garçons cis, voilà tous les garçons cis que je connais euh, sont vraiment transformés en hommes après leur premier rapport. Je sais pas d'où ça vient, hein, mais vraiment, à cette époque-là, autant tu deviens une femme, je pense avec le temps, pas spécialement quand tu as pour la première fois, enfin, j'en sais rien, je ne suis pas une femme de toute façon, autant que je sais que quand tu es un mec, la première fois que tu as un rapport avec une femme, ça te change la vie. Ça, tu deviens une autre personne, ou avec un homme d'ailleurs, je pense que ça doit faire à peu près pareil. Euh, vraiment, tu, tu n'es plus la même personne. Donc après ça, on a... On est sortis ensemble en tout un an et demi, euh, donc euh, arriver au milieu de ma seconde, c'est très compliqué, puisqu'en fait elle est tombée enceinte, elle a, on a été contraint d'avorter. Je me permets de dire « on », mais je sais que c'est elle qui a subi, euh, qui a subi euh, le tout. En fait, moi je n'ai eu que la violence psychologique, mais elle, elle a eu la violence psychologique, physique, gynécologique, enfin ça s'est vraiment très 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 mal fait. On a, pris, on a fait le choix d'en parler à nos parents. Mes parents à moi ont été très réceptifs, très cool. Euh, les siens ont complètement crisé, l'ont forcé à avorter sans vraiment nous laisser le choix. Alors euh, oui, 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 je suis d'accord, à ah, 15 et 16 ans, il vaut mieux pas avoir d'enfant dans la situation qu'on était parce que vraiment je ne savais grosso modo rien faire de mes 10 doigts enfin je en seconde à cette époque là, j'ai même pas mon BEP euh, voilà j'étais vraiment, j'ai juste mon brevet elle avait été en plein milieu de son lycée aussi, elle était en première enfin, est... Voilà. mais ça s'est très mal passé, ça a été fait vraiment de force elle n'a eu aucun soutien psychologique après ça et ses parents m'ont banni, m'ont interdit de la voir, de la fréquenter, de revenir chez eux euh, alors euh, c'était très compliqué on a eu une période où on se voyait beaucoup en cachette on était toujours en couple officiellement on se voyait en cachette vis-à-vis -vis de nos parents nos amis, notre famille parce que c'était très compliqué et euh... et puis on a fini par séparer un jour, euh, un jour où j'ai bu avec des copains en sortant du lycée J'étais pété ce soir là j'en avais marre alors j'ai pris euh, mes... j'ai chopé euh... rien du tout en fait j'ai pas eu de couilles, je l'ai appelé j'étais à des kilomètres de là où elle était, je lui ai juste balancé que je ne pouvais plus sortir avec elle, que c'était plus possible. Parce en fait, ça, ça faisait longtemps que ça me minait, mais j'étais incapable de lui en parler, de peur de la blesser ou quoi. Et c'est seulement après des, des années entières, des grandes années, que j'ai compris qu'il faut, il faut dire les choses, il ne faut pas les garder pour soi Et donc voilà, on s'est séparés un an et demi plus tard. Suite à ça, on s'est revus plusieurs fois pour coucher ensemble. Rien de très anormal jusque là, quand, quand on a... Un ou une ex, c'est retourner avec juste pour le sexe. Surtout quand c'est la première personne avec qui on a eu un rapport. Parce que du coup, nous avons fait notre première fois respectivement, ensemble, hein, elle comme moi. Mais ça n'a pas duré très longtemps. Et puis. Euh, et puis, à un moment, voilà, j'ai dit stop. J'ai vraiment euh, rompu avec elle, on ne s'est plus vus pendant des mois. Et à cette époque-là, je l'ai très mal vécu. Je l'ai très très mal vécu. C'était mon premier amour. J'étais resté un an et demi avec, je connaissais ma famille, je connaissais la sienne, on était très proches. C'était ma meilleure amie, j'avais commencé, euh, commencé mon entrée au lycée, j'étais avec elle, j'ai fini mon collège, j'étais avec elle. À cette époque-là, c'était énorme pour moi, c'était très 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 conséquent, comme, c'était pas rien quoi. C'était ma première relation qui a duré très longtemps, et du coup voilà, j'étais vraiment très touché, j'étais très très mal. Et j'ai fait, euh, fait absolument ce qu'il faut pas faire, c'est-à-dire que je me suis réfugié du haut de mes 15 ans dans l'alcool et dans la drogue, c'est pas du tout ce qu'il faut faire. Pas de drogue dure, hein, je vous rassure, j'ai juste fumé des gens, mais bon, vu comment ça a tourné après je suis pas sûr que c'était la meilleure idée de ma vie. Et donc voilà, c'est la première fois de mon existence que je passe deux semaines défoncée du matin au soir. C'est-à-dire que vraiment... Je passais mon temps à fumer des joints, et ça pendant deux semaines. Et je me rappelle vraiment que pendant ces deux semaines-là, j'ai pas eu un seul moment où j'avais les idées claires. Et c'est aussi des soirs où je me la collais à coups de grandes bouteilles de vodka, moi tout seul. Jusqu'à jusqu être bien, 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 bien mort pour aller me coucher et enfin dormir. Parce qu'à cette époque-là, je tape des très grandes insomnies j'ai vraiment passé des nuits entières allongées dans le noir, à attendre de dormir et où rien ne se passe. À faire des trucs, regarder des séries, dessiner, faire ce que tu veux pour t'occuper. Mais j'ai vraiment passé beaucoup de nuits à ne pas dormir. Et en fait, j'ai compris qu'en en fumant, en buvant, en fait, je me fatiguais. Je finissais par m'endormir plus facilement. Alors, je me suis réfugié là-dedans. Et euh, ça, dès l'adolescence. Ça, dès, dès mes 15 ans, vraiment, là. La fumette et l'alcool, ça a été le cocktail magique pour m'aider. À cette époque-là, en plus, je suis très proche de mon cousin, euh, avec qui on a seulement un an d'écart, et qui a aussi eu sa première copine, donc on s'est rapprochés, on, on parle de sujets euh, qui, qui, qui nous passionnent tous les deux, on est très, très proches. Et à cette époque-là, il, il me ghost complètement, il ne me parle pas, il ne me calcule pas, il ne fait pas en sorte qu'on puisse se voir. Je lui dis que je me suis séparé de, de B, il me dit... Euh, c'est pas grave rentre un peu joue ça va passer enfin bref euh, voilà j'étais très compliqué à la suite de ça j'ai rencontré une personne avec qui je suis sortie deux mois qui a fini par me quitter en me disant oui euh, tu euh, oui en fait je suis lesbienne c'est pas toi c'est moi patati patata pour que j'apprenne trois mois plus tard que en fait elle est ressortie avec son ex avec qui elle était euh, juste avant qu'on sorte ensemble enfin bref euh, grosse dédicace à toi, j'espère que tu vas bien et que tu mènes une vie heureuse malgré, malgré que tu n'aies pas été très intelligente à l'époque où on se soit connu euh, j'espère que tu, que tu as une belle vie maintenant, donc à cette époque là je termine ma première je termine ma première quand euh, quand je renvoie un message à B pour lui dire que voilà je me suis séparé de la personne avec qui j'étais à cette époque là, elle était aussi avec un mec beaucoup plus vieux euh, avec qui ça se passait pas très bien j'ai appris plus tard qu'il a abusé d'elle qu'il a été euh, très 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 peu correct avec elle donc vraiment je n'ai jamais très apprécié cette personne et euh, donc voilà donc je leur reparle. Euh, tout le monde euh, tout le monde sait d'avance ce qui se passe dans ce genre de situation on finit par ressortir ensemble ça dure de nouveau un an et demi euh alors au début, c'est très, très discret, on n'en parle pas à nos amis, on fait, mine, on fait mine de rien, on se voit en secret, c'est très très excitant parce que c'est un peu euh, une liaison interdite, quelque chose que les gens ne doivent pas découvrir, etc. C'est le jeu du chat de la souris, c'est intéressant. Et en fait, je pense que c'est ça qui nous a qui nous a vraiment poussé au début. Et puis après, quand les amis, la famille l'ont su et accepté, tout est redevenu comme avant. Et les problèmes, en fait, qui, étaient, qui avaient fait qu'on s'était séparés la première fois, on finit par revenir, on ne s'entendait plus, on ne discutait plus. On avait un, une mentalité euh, qui tournait autour du euh, « tant qu'on baisse, ça va ». C'est vraiment comme ça qu'on se rassurait. On se disait « tant qu'on baisse, ça va ». Et comme on baisait comme des lapins, on ne s'est jamais posé la question si ça allait vraiment au fond de nous ou pas. Et... Euh, elle a beaucoup marqué, elle a, B, a énormément marqué ma vie, puisqu'en tout, on s'est fréquenté pendant six ans. Six ans de je t'aime moi non plus, de on sort ensemble, on sort pas ensemble. Entre toutes les pauses où on n'était pas ensemble, moi j'avais quelqu'un, quasiment. Ça a été des histoires d'un soir, ça a été euh, ouais, des coups d'un soir enchaînés sur euh, plusieurs semaines. Ça a été euh, des vraies relations pendant plusieurs mois, plusieurs semaines. Il y en a qui ont servi à quelque chose, d'autres non. La plupart n'ont servi à rien, juste à passer le temps en fait. Et ça, ça a été une grosse partie de mon adolescence en fait. Et euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de mes souvenirs d'adolescence en fait sont liés à M. Parce que euh, quand on se développe, quand on passe 6 ans de sa vie, de ses 14 ans à ses presque 20 ans, tu grandis avec la personne. C'est plus juste ton amoureuse, ta copine, ton ex, ton plan cul. C'est la personne avec qui tu as grandi, avec qui tu as vécu des choses que tu n'aurais pas dû vivre. Elle a beaucoup marqué mon, mon adolescence. Mon adolescence a aussi beaucoup été influencée euh, à partir de mes 12 ans, quand mes parents m'ont appris qu'en fait, mon grand-père s'était suicidé. Parce qu'il avait un cancer des poumons et ne voulait pas que sa famille ait à le porter comme un fardeau. Alors il a préféré mettre fin à ses jours avant que ça devienne trop compliqué. Il s'est tiré une balle dans le cœur, dans le jardin de ma grand dans le jardin de, de là où habitaient mes grands-parents. Et je l'ai appris à mes 12 ans. Mes parents ont consciemment choisi de me le cacher. Parce que je suis une personne extrêmement sensible. Et. Il se trouve que peu de temps après l'annonce de la mort de mon grand-père, quand j'étais jeune, hein, quand j'avais euh, 7 ans euh, par là, j'ai fait au total ce qui s'apparentait à 6 tentatives de suicide, toutes dans la cour de récré de mon école. Ça a été, ça a été plusieurs choses. J'ai couru à plusieurs reprises... Euh, en m'écrasant le, le crâne contre le portail de la récré. Aucun professeur ne m'a jamais arrêté, personne ne m'a jamais demandé. Enfin, Si les gens de ma classe se posaient des questions, me trouvaient très bizarre, et en fait, en rigolait. Concrètement, bon, après, voilà, je pense que quand t'as 9 ans, il y a des trucs que tu peux pas comprendre. Quand t'as 7 ans, il y a des trucs que tu peux pas, tu peux pas assimiler. Et euh, j'ai essayé de m'étrangler un jour avec mon écharpe. C'est... Euh une personne de ma classe, une fille dont j'étais amoureux, qui m'a détaché, qui a détaché l'écharpe et qui m'a demandé ce que je faisais. Et euh, plusieurs de mes amis, à cette époque-là, m'ont vraiment pris à part et m'ont demandé... Euh, ça m'a ça toujours impressionné. Ça. Vraiment, on était des gamins. Hein. On était vraiment des gosses. Enfin, on n'avait pas plus, pas plus de 7-8 ans. Quoi. Et, euh, et vraiment, je leur ai dit, en fait, euh, mon grand-père me manque trop. Je veux le rejoindre. Et en fait, c'était ça. Je voulais rejoindre mon grand-père. Je voulais, je voulais me tuer pour le rejoindre. Et euh, ça m'a fait-il quand mes parents m'ont dit qu'il s'était suicidé, et que moi, après, j'ai eu ces envies-là aussi. Plus tard, plusieurs années plus tard, euh, vers mes 13 ans, j'ai appris que mon oncle s'était lui aussi suicidé. C'était volontairement envoyé dans un arbre. J'ai appris plus tard qu'effectivement... Un soir où il n'y a ni brouillard ni pluie sur une grande ligne droite sans ba... sans... Sans... sans plafonner un arbre, euh... c'est qu'on l'a peut-être un peu fait exprès ou alors qu'on était sacrément saoul. Donc euh... en fait, euh, je suis très, très tourné vers l'ésotérisme, vers les esprits, vers tout ça, vers. Euh... Je suis très. Tout ce... tout ce qui touche au côté spirituel, au. À, à la magie, entre guillemets, enfin c'est pas de la magie, c'est n'importe quoi la magie, vraiment l'ésotérisme, l'astrologie, etc. Et en fait, il se trouve que j'ai appris plus tard qu'en fait on avait une malédiction, enfin une malédiction, c'est gros dire quelque chose, de, quelque chose de néfaste, inscrit sur tous les hommes de ma famille en fait. C'est cette attirance pour le suicide, parce qu'il y avait eu énormément de cas de suicide en fait, en, du côté des hommes de ma famille, mon arrière-grand-père s'est suicidé, un de mes oncles euh, de loin s'est défenestré. Euh, mon grand-père s'est suicidé, mon oncle s'est suicidé, mon père euh, a eu euh, mon père a eu sa phase tentative de suicide aussi. Euh, ça a été c'est vraiment quelque chose qui a été très Très marquant et marqué dans ma famille, le suicide c'est quelque chose, quelque chose d'ancré quelque part. Et en fait c'est une malédiction, quelque chose de mauvais, de néfaste qui y avait sur les hommes de ma famille. Grâce à ma, grâce à ma marraine que je remercierai jamais assez, qui est sophrologue, qui connaît beaucoup de choses, beaucoup de choses et beaucoup de gens. Elle a pu, elle a pu en faire en sorte que tout ça s'arrête. Et effectivement, depuis, depuis qu'elle a, qu a fait des choses, je ne savais pas, hein. j'ai été au courant que des années et des années et des années plus tard, quand j'avais 17-18 ans, c'est ma mère qui m'a dit que, que ma marraine avait fait en sorte que cela s'arrête, parce que c'était effectivement un, un sort qui, comme une épée de Damoclès au-dessus de la tête de tous les hommes de ma famille en fait. Et effectivement, après, après ça, les gens qui étaient encore sujets au suicide dans ma famille n'ont pas... Non plus, il y a eu les idées aussi, aussi nettes sur, euh, sur la volonté de se tout débrancher ou pas. Et j'ai moi aussi, moi aussi vu cette, cette attirance et cette, cette envie vraiment d'arrêter la machine à partir du de, de moment où ma marraine a fait quelque chose au niveau, au niveau des dates, ça collait par rapport à ce que ma mère m'a dit. Donc voilà, c'était le, <rire> le petit passage... Euh... Un petit passage délicat de ma vie dont tout le monde n'est pas au courant. Mes parents ne savent pas que j'ai attenté à ma vie plusieurs fois. Je, je vous assure qu'à cette époque-là, je, 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 époque je m'en rappelle encore comme c'était hier. Je, vraiment, je, je voulais mourir. Je ne voulais plus vivre. Je ne voyais pas l'intérêt. Et depuis, 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 depuis cette époque-là, j'ai toujours, toujours essayé de maintenir le cap... Pour les autres parce qu'en fait c'est ça le le vrai twist chez moi c'est qu'en fait je, je vis pour les autres je ne fais pas les choses pour moi je les fais pour les autres je, je vis aux dépens des gens parce que j'ai besoin j'ai besoin d'eux pour qu'ils aient besoin de moi en fait j'aime aider j'aime être là j'aime faire les choses pour les gens moi je préfère passer après ce qui me rend heureux vraiment dans la vie ce qui vraiment me rend profondément heureux c'est d'aider les gens de n'importe quelle façon que ce soit mais aider les gens je ne l'ai pas toujours fait et je ne l'ai pas toujours bien fait mais c'est quelque chose que j'aime faire j'aime aider les gens peu importe quand, comment, pourquoi et ça ça m'a vraiment ça m'a fait défaut à cette époque là à l'époque de l'adolescence tout ça ça a été compliqué
0: Comment était ton rapport au corps en tant qu'adolescent
1: Mon rapport à mon corps quand j'étais adolescent, euh, c'était... J'ai jamais été très mal dans ma peau. En fait, j'ai eu beaucoup un mal-être au fond de moi, dans ma tête, genre euh, un mal-être, vraiment. Mais pas vis-à-vis -vis de mon corps. Je suis quelqu'un de très grand, très fin. J'ai toujours été très fin. Euh, j'ai... Bon, sans me vanter, j'ai quelques muscles qui traînent à droite à gauche mais c'est tout ce que j'ai en fait j'ai vraiment la peau posée sur un peu de muscles et mon squelette Voilà. je suis très grand enfin je suis 1m91 euh, donc je suis grand quand même mais j'ai pas de... De... de de particularité physique incroyable euh, du coup j'ai jamais eu vraiment de problème avec mon corps Bon, de temps en temps j'ai eu le droit à quelques railleries vis-à-vis -vis de ma taille, que j'étais grand et tout, mais je l'ai toujours pris comme une flatterie, parce qu'encore... Euh, que J'ai beaucoup subi, en fait. Le, je pense, je pense qu'il y, qu y a un mot, un terme pour parler de ça, mais euh, le... le la, comment dire La pression sociale que mettent les hommes entre eux, en fait. Tout ce qu'il y a euh, au rapport du fait euh, qu'il faut être musclé, il faut être sportif, il faut être dur, machin... Faut, euh, faut avoir une grosse bite, euh, faut pouvoir baiser pendant 4 jours euh, sans jouir, enfin, voilà, tout ce, tout ce, tout ce truc-là. Et moi, j'ai jamais été comme ça, j'aime ai... pas la violence. Enfin, c'est même pas que j'aime pas la violence, en fait. C'est juste que j'aime pas la méchanceté gratuite. Et j'ai souvent trouvé que les garçons, entre eux, étaient méchants gratuitement, et je me suis jamais reconnu là-dedans. Alors, j'ai jamais été... Euh dans les bad boys, les vrais durs, enfin voilà, j'étais plutôt le mec... Euh... Jusqu'au jusqu lycée, on me trouvait un peu chelou, après, au lycée, j'étais avec des gens comme moi. Euh, je suis un gros fan de métal, donc forcément, j'ai tout le style qui va avec. Du coup, j'ai souvent été vu comme un mec super chelou euh, au collège. Euh, mais au lycée, j'ai rencontré plein de gens euh, qui étaient dans le même délire que moi. Et ça a été mes best potos pendant, euh, pendant 3 ans, j'ai fait toutes les conneries du monde avec eux au lycée. Alors, c'était cool. Mais pour revenir à mon rapport à mon corps, non, j'ai jamais eu de problème. Plus tard, peu, en étant, peu, en vieillissant un peu, j'ai souvent, j'ai plusieurs fois complexé euh, par rapport au fait que j'étais maigre, parce qu'on me fait remarquer. J'ai eu des relations, j'ai eu des coups d'un soir et, et je sais que certaines fois, quand la lumière était allumée ou quoi, j'avais peur de me foutre à poil. J'avais peur que, que la meuf me sorte un un truc genre putain, je pensais pas baiser avec un squelette ou quelque chose que du genre. Donc, euh, ça a été con... J'ai complexé un peu pendant un temps d'être. d'être vraiment maigre. Mais maintenant, j'ai la chance d'avoir une personne qui m'aime comme je suis. Qui me juge pas. Que je ne juge pas non plus. Que j'aime comme elle est. Et du coup, je vis bien d'être dans mon corps. <rire> parce que j'ai une personne qui m'encourage à bien vivre dans mon corps. Ayez une personne qui vous encourage à bien vivre dans votre corps. C'est très important. Vous en avez qu'un. Il faut l'aimer. Voilà ce que j'ai à vous dire. Peu importe. Si vous avez des problèmes avec, aimez votre corps. Vous en avez qu'un. C'est qu'un bagage. Ça vous définit pas. Voilà. C'est comme ça que c'est comme ça que j'aime interpréter les choses. La personne prime sur le corps.
0: Tu m'as parlé dans ton mail avoir vécu du harcèlement au collège. Est-ce que tu voudrais bien nous en parler
1: Alors comme je disais, euh, j'ai été victime de harcèlement euh, pendant longtemps en primaire. Ça m'a un peu suivi au collège. Euh, ça a continué en fait un peu après, mais c'était pas... pas pareil, c'était plus... plus chill on va dire. J'ai pas vécu de gros gros harcèlement, genre euh, violence, on m'a pas tabassé. Euh... Enfin si j'étais violenté, mais ça c'était en sixième. C'était du racket ou ce genre de truc, c'était pas... pas visé contre moi, c'était plus du racket. Ouais, ouais quoi que. <rire> quoi que. Parce que quand même, comme je l'ai dit, hein, tout, toute la période de mon collège, j'étais considéré comme quelqu'un de bizarre pour tout le monde. Moi ça ne me dérangeait pas parce que j'en avais rien à foutre. Mais j'étais heureux comme j'étais en fait. Même si les gens ne comprenaient pas, moi je m'en foutais parce que j je me sentais bien comme j'étais. Et... Et non, je ne l'ai pas très bien vécu parce que je suis quelqu'un de très sensible, qui prend tout très à cœur. Quand on me fait une remarque, même si c'est pour plaisanter... Je vais quand même réfléchir à ce qu'on m'a dit, et je vais quand même me remettre en question, tout le temps. Et ouais, non, du coup, j'ai pas, pas, pas très bien vécu le harcèlement, parce que moi bon, c'est, c'était violent psychologiquement, en fait, plus. Après, en plus, je suis quelqu'un de très sensible, je pense que ça a vraiment joué dans la balance, quelqu'un peut-être qui... qui, qui Moins, qui prendrait moins les choses personnellement, ça se lui serait passé au-dessus de la tête. Mais moi vraiment, ça m'a impacté, ça m'a touché et, euh, et en, fait, tout a, en fait tout est sorti un jour où, où j'avais passé l'après-midi chez un pote où je l'avais regardé jouer toute l'après-midi. Je suis rentré chez moi, j'ai voulu jouer. Mes parents me l'ont interdit, en fait là j'ai explosé, c'était la, la petite goutte de trop. Je leur ai dit qu'on m'emmerdait au collège, que enfin au... à l'école primaire qu'on se moquait de moi, tout ça. C'était à la fin du CM2, ça. puis après je suis rentré euh, au collège. Ça a continué, mais que pendant un an. Alors bon, on va dire que on va dire que voilà, il y a des gens qui ont vécu pire, je le sais, mais euh, ça ça a quand même impacté à l'époque.
0: Maintenant qu'on a parlé de l'adolescence, on va enchaîner et euh, j'aimerais bien que tu nous parles aussi du parcours que tu as eu après le lycée. Est-ce que tu as fait des études supérieures Est-ce que ça a été difficile pour toi euh, de trouver ta voie
1: L'époque de des études supérieures. Malheureusement, je le regrette, ça n'a pas duré très longtemps pour moi. J'ai fait, euh, comme j'ai dit plusieurs fois, un bac pro en communication visuelle. Alors, le bac professionnel, c'est très bien parce qu'en sortant, on peut travailler dans les faits. Dans la réalité, il vaut mieux avoir quelque chose derrière. Hein. Alors, j'ai tenté de passer une licence. J'ai bien tenté, parce que je n'ai pas été au bout. Euh, Tenter de passer une licence en design graphique. Un, une licence euh, européenne. Donc, euh, il fallait bien parler anglais, ce, que, ce qui n'est pas du tout mon cas. Euh, euh, il voilà, fallait avoir un bon niveau. Enfin, c'était pareil, hein, quand même. Hein. Et c'était une école privée. Enfin, euh, une école hors... hors euh, oui, ça, une école hors contrat. Euh, donc c'est très cher, hein. <rire> enfin c'est très cher. À côté d'une école de médecine ou de l'ENA, non, c'est pas très cher. Mais euh, voilà, 6500 euros l'année. Et j'ai passé un an à ne rien faire. <rire> je, crois, je crois que ça a été... Enfin euh, non, je ne crois pas, je le sais. Euh, l'année de ma première année de bachelor, ça a été la meilleure année scolaire de toute ma vie. Ça a été la dernière et la meilleure. Il euh, faut savoir qu'en fait c'était une toute petite école, il hein, y, de... y avait une classe par niveau, encore une fois, euh... enfin non en fait c'est même plus particulier que ça, il y avait une classe principale, un noyau central en fait, qui était la première année, en deuxième année les gens se séparaient euh, ou alors en architecture euh, d'intérieur ou d'objet, ou alors en photo et design graphique. Et en troisième année, chaque spécificité avait sa propre classe, avec son propre diplôme à valider au bout des trois ans. Il y avait des stages à faire. Enfin euh, voilà. Euh, je suis arrivé dans cette école-là en fait en me disant je vais. En fait, j'ai mon dernier stage euh, pour mon bac pro. C'est très mal passé. Je tombais dans une entreprise familiale très très soudée, très solide. Du coup, euh, en plus, c'est c'est des gens qui avaient un petit peu un petit peu de mal avec moi. C'était des gens qui étaient très, très croyants, très, très dans leur religion. Et euh, du coup, euh, bah, ils ont vu débarquer un grand type avec des bottes, des bagues, des cheveux longs. Je crois qu'ils n'ont pas trop aimé la blague. Donc ouais, non, ça s'est pas très bien passé. En plus, mon tuteur de stage n'était... Enfin, c'était... Un... Comment ça s'appelle C'est un friance donc euh, bon, c'est un freelance depuis 10 ans dans la même société mais c'est un freelance du coup il, est là que 3 jours, euh, il était là que 3 jours par semaine et le reste c'est le patron qui, me, qui, me, qui était mon tuteur de stage mais ça s'est très mal passé ça m'a vraiment dégoûté du graphisme et euh, du coup quand je suis rentré dans mon école supérieure euh, pour passer ma, ma, ma licence euh, en fait j'ai voulu me tourner vers le design euh, genre vers l'architecture euh, euh, ouais, vers l'architecture en fait euh, dans le design d'espace, voilà et euh, c'est pas vraiment de l'architecture, hein, c'est pas une école d'architecture c'est du design d'espace, c'est différent et euh, du coup en fait la directrice m'a dit que je devais faire ma première année malgré mon bagage déjà bien épais dû à mon bac, euh, à mon bac pro euh, parce que vraiment j'étais euh, un petit graphiste pour simplifier la chose, pour ceux qui connaissent j'avais les capacités pour être exécutant, donc c'est bébé graphiste mais moi, c'est pas ce que je voulais. Moi, je voulais être graphiste. Pas BD graphiste. Graphiste au cours. Et, euh, et du coup, voilà, en fait, je suis rentré, je me suis dit, ouais, non, je vais faire du, du design d'espace. Et en fait, au cours de l'année, je me suis rendu compte que j'aimais bien toutes les matières que j'avais devant moi. Mais la seule matière qui m'amusait vraiment beaucoup, à, ça restait en fait le design graphique. C'est là où je me suis beaucoup investi dans mes travaux, dans tout ce qui est euh, publication assistée par ordinateur aussi, en fait, euh, Photoshop, Illustrator, tout ça, je me suis beaucoup investi en fait euh, sur tout ça. Mais le reste, pas trop pas trop, pas spécialement. J'avais beaucoup de mal avec une prof en design d'objets en plus. Donc non, très compliqué. Et en fait, j'étais avec une... Donc c'est une petite école, et en fait, il y a un bureau des élèves absolument super qui était super actif à l'époque où j'y étais. Du coup, il y avait tout le temps des soirées, des after-work, ça sortait... En plus, c'était en plein milieu de Paris, à Bastille. Donc la rue, une grande rue remplie de bars, était à peine 10 minutes à pied de mon école. Donc oui, non, c'était pas, pas un... un bon endroit où placer une école, je pense, surtout pour des gens dans l'art. C'est vraiment pas une bonne idée. À côté des quais de Bastille, en plus... Était, voilà, ça a été un an... Euh, pour moi, en fait, c'était une grande soirée d'un an, concrètement. Voilà. J'ai eu la chance de partir en Pologne grâce à, grâce à mon école. On est parti juste en, entre, entre élèves avec, grâce au bureau des élèves. On est parti en Pologne, on a fait un voyage d'intégration, un voyage de désintégration à la fin de l'année, du coup. Et en fait, euh, à la fin de l'année, n'étant bah, jamais là, ayant juste les notes pour passer, même pas vraiment le comportement ou la présence. On m'a fait comprendre que pour l'image de l'école, c'était pas possible que je redouble, en fait, enfin, c'était pas possible que je passe justement. Et Je devais redoubler, absolument. Donc, euh, bon, 6500 euros, sachant que la première année ne m'avait déjà pas servi, étant donné que j'aurais pu aller en deuxième année. Si j'avais choisi de faire du design graphique, non, j'ai pas voulu refaire une deuxième année qui ne m'aurait servi à rien. Donc, euh, je suis parti de l'école, j'ai travaillé un peu en intérim, et puis euh, une ancienne, euh, une ancienne, euh, un ancien stage en fait, euh, chez qui j'avais énormément travaillé, euh, que ce soit en tant que stagiaire ou après à côté euh, sur des petites missions, voire même au black euh, quand c'était vraiment en urgence, etc. Mais ça s'était toujours bien passé, en fait, c'était la société de mes rêves, avec, euh, avec, les, gens de, avec les gens avec qui j'avais vraiment envie de bosser, enfin, c'est une toute petite entreprise, hein. quand j'ai été embauché, on était trois, il euh, y avait le patron, euh, un collègue et moi, et en fait, euh, avec ce collègue-là, bah, on était potes, quoi, enfin, on, il a 25 ans, moi j'en avais 18... Euh, ça faisait plusieurs années qu'on se connaissait, dû à mes stages, dû au fait que j'ai beaucoup travaillé dans la société, donc c'était vraiment un ami en fait. Et donc ouais, travailler avec un pote et un mec euh, sur le papier, ça m'a séduit tout de suite, surtout que c'était le métier que j'adorais. C'est très proche de chez moi. Bon, je bougeais tout le temps, en fait, j'étais poseur... De... j'étais euh... enseigniste, pour, euh... pour faire simple. En fait, je crée les enseignes ou les, décorati les décorations pour les vitrines, ou alors euh, pour les voitures, ou des trucs comme ça en fait. Ce qui est marquage d'entreprise, genre les voitures euh, les voitures avec le petit carré orange, ce genre de trucs là vachement plus compliqué, ou alors les décorations sur les vitrines, les enseignes, enfin voilà. Je les faisais, je les, je les concevais, je les fabriquais, j'allais les poser, je faisais vraiment tout, en fait, de la chaîne graphique, et c'est vraiment ce qui me plaisait dans ce taf-là. Donc j'ai accepté tout de suite... Quand on m'a proposé le CDI, même à 1200 balles, j'avais 18 ans, euh, j'avais concrètement juste mon bac dans les mains. Certes, c'est un bac pro, mais comme j'ai dit avant, c'est pas fait spécialement pour travailler, vaut mieux encore passer un BTS au minimum après. Alors, euh, ouais, non, c'était euh, inespéré, donc j'ai accepté tout de suite et j'ai fini par partir de la société un an plus tard parce que le patron était un sacré connard. Euh, voilà, je vais revenir dessus, mais du coup, voilà. Euh, quand je suis parti, quand je suis parti travailler, euh, j'étais dans le bureau des élèves, en fait, à l'école, et j'étais tellement euh, bien intégré, enfin, voilà, je faisais partie, enfin, je suis toujours en contact avec les gens avec qui j'ai fait ma première année, parce qu'on est resté vraiment très, 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 très potes, très, très proches. Euh, C'est vraiment des gens avec qui j'ai noué des, noué des sacrés liens, parce qu'on a, mine de rien, on a presque vécu ensemble pendant un an, hein, avec, tous mes, avec euh, toutes les personnes que j'ai en tête, que, que j'embrasse très fort et que je salue si... Si vous écoutez ça et que, et que, et que vous m'entendez. Et après, après ça, en fait, j'ai continué à faire euh, les soirées, euh, les after-work. Euh, j'ai pu euh, venir au voyage week-end d'intégration et week-end de fin d'année, de la deuxième année. Donc celle qui a suivi euh, après que je sois parti de l'école. Donc ouais non, c'était très cool. C'était très très cool. J'adore cette école. J'ai vraiment rencontré un tas de gens incroyables, vraiment des gens uniques. Euh, j'ai euh, eu la chance de nouer des, amiliers, des amitiés euh, que j'entretiens euh, j'entretiens avec grand soin parce que c'est des gens à qui je tiens énormément. Donc ouais non, j'ai beaucoup kiffé. Et puis bah après, euh, bah non, je ne pas, pas spécialement galéré à trouver ma voie parce que euh, bon bah, en fait depuis que je suis sorti, depuis que je suis en troisième, je sais ce que je veux faire. Je vais être graphiste, maquettiste, enfin euh, tout ce qui touche à, à ce domaine-là en fait. Euh, et donc, du coup, j'ai juste affiné mes choix au fur et à mesure que j'ai fait mes années de lycée. Et puis, en sortant avec mon bac, je, savais... je pensais savoir ce que je voulais faire et j'ai fini de savoir ce que je voulais vraiment faire en sortant de l'école. Et maintenant, pour ceux qui se posent la question, euh, je travaille toujours. Pas du tout dans le domaine que je veux parce qu'à cause de la crise sanitaire, trouver un, un job en tant que graphiste, été... c'est très compliqué. Et avant, ma situation personnelle ne permettait pas de... De, de trouver un poste pareil de graphiste ou de faire ce que je voulais spécialement. J'avais besoin de travailler très vite, en fait, donc j'ai trouvé un, un taf à Auchan. J'étais, voilà, en CDD pendant 8-10 mois à Auchan. C'était une expérience intéressante, c'était pas folichon. Enfin si, en fait, j'ai été missionné au rayon jouet sur toute la période de Noël. C ça, c'était impressionnant. Humainement parlant, c'était très, très impressionnant. Euh, mais euh, ouais, j'ai appris des choses qui m'ont servi par la suite, quand même. C'est formateur, en fait, la grande distribution. Je pense que il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeunes qui sont passés par là euh, en taf étudiant et tout. Je pense que c'est une bonne chose. Sur la grande distribution, mine de rien, c'est bah, le B.A.B. quoi. Enfin, c'est le B.A.B. C'est là où on voit euh, des, petites bases, des petites bases qui peuvent servir après, dans la suite, euh, par la suite, dans le monde du travail. Et après, euh, après ça, j'ai dû quitter euh, mon travail. Pareil, pour des raisons personnelles, j'ai dû retourner chez moi. Je vivais euh, chez ma copine, enfin, je vivais chez ma copine avec elle et sa mère, comme j'ai déjà dit. Et on a dû retourner chez mes parents, parce que ma grand-mère est décédée, euh, sa, grand sa mère allait se faire jeter de l'appartement, enfin bref, c'était très compliqué. Du coup, j'ai dû partir euh, de champ. Et euh, bon bah le confinement est vite arrivé, hein, janvier, mars, euh, paf, ça y est, on était confinés. Et au mois de mai, euh, j'ai réussi à trouver, euh, à trouver un, un contrat en CDD. Pour l'instant, je suis en CDD et voilà, je suis magasinier dans un laboratoire d'analyse. Mon taf, il est très basique, il hein, y a des camions qui arrivent, je réceptionne les cartons, je les ouvre, je saisis informatiquement ce qu'il y a dans les cartons, je le range, voilà, c'est pas ce que je veux faire. Mais j'ai un travail et en ce moment, je sais que c'est quelque chose d'unique. Alors je suis très très content d'avoir mon travail.
0: Aujourd'hui tu es en couple depuis un petit peu plus d'un an, euh, tu as eu aussi une relation par dont tu nous as parlé, qui a duré 6 ans, ce qui est beaucoup à ton âge, puisque tu avais 14 ans euh, quand cette relation a commencé. Est-ce que tu pourrais nous parler de ton rapport au couple euh, Comment tu as vécu la rupture après 6 ans de relation Est-ce que ça a été difficile ou pas pour toi de te retrouver avec toi-même célibataire
1: Quand j'ai vécu ma rupture avec B. Des... Bah, c'est très très particulier en fait j'ai parlé de toutes mes ruptures parce que je les ai... toutes les ruptures qu'on a eues ensemble du moins je les ai à peu près toutes vécues de la même façon en fait en fait on était vraiment... à part la première fois on est sorti ensemble la deuxième fois on s'est remis ensemble après on est entré dans une espèce de boucle qui s a duré 4 ans en fait enfin 4 ans et demi, un peu plus, un peu moins et en fait cette boucle elle était, elle était interminable parce qu'en fait on... on commençait par se reparler... Et puis on échangeait tous les jours, et puis tout le temps, puis on s'appelait, puis on parlait, puis on finissait par décider de se revoir, on baisait forcément. Et puis on finissait toujours à, par cette petite conclusion, par ce truc qui faisait qu'on finissait par se dire, mais en fait on était bien ensemble, pourquoi est-ce qu'on a arrêté, c'est stupide, on a fait de la merde avant, mais on peut recommencer un truc bien. Et en fait, ça a été ça. Euh, trois ou quatre fois, enfin ça a duré six ans en fait, où voilà on sortait quelques mois ensemble et puis au bout d'un moment euh, je pétais un cave, j'en avais marre, ou alors j'étais assez bourré pour lui dire que, ça, euh, que je ne supportais plus en fait, que je supportais plus notre relation on se séparait pendant quelques mois, je faisais mes aventures, enfin j'avais mes aventures, j'ai vu des histoires elle a eu des histoires aussi, elle a elle aussi eu des aventures et puis, on se revient, on finissait par se rappeler, par se reparler, par se remettre ensemble. Et à chaque fois, en fait, à chaque rupture, j'avais beau en être à l'origine, j'avais beau être le seul décisionnaire de ça et le seul à vraiment vouloir qu'on se sépare, à chaque fois, je l'ai mal vécu. Je l'ai mal vécu parce qu'en fait, je suis une personne qui porte très mal la solitude, en fait. J'ai je, je beaucoup de mal à être seul. En fait, j'aime beaucoup, beaucoup être seul, mais uniquement quand j'ai choisi de l'être quand je pas choisi d'être seul, ça passe pas trop. Et en soi, on me en me séparant d'elle, oui, je faisais le choix d'être seul, bien sûr. Mais avec le temps, je finissais par le subir. Enfin, oui, je finissais par me dire que, que je subissais la solitude, en fait, et c'est le cas. Parce que, voilà, je n'étais pas tout le temps, j'étais très souvent avec mes potes, mais j'étais pas tout le temps avec eux, J'étais pas tout le temps avec des gens non plus. Très souvent, mais, mais pas tout le temps. Et les quelques fois où je dormais chez moi, ou alors quand j'étais seul, que je n'étais pas avec mes amis, ou chez de la famille, vraiment je me, je me sentais vraiment... Je me sentais vide en fait. Je me sentais vide, je me sentais seul. Et pour oublier tout ça, pour éviter de repenser à, à ma relation avec B, bah je buvais, je buvais, je fumais encore plus de joint. enfin... C'est pas, pas du tout la solution, hein. ça, ça change rien, ça n'aide en rien. Alors oui, sur le coup on n'y pense pas, oui on n'y pense pas le soir, c'est vrai. Je m'éclatais la gueule, je pensais plus à rien, j'étais content d'être bourré, et puis point barre, ça s'arrêtait là. Mais le lendemain, on se réveille, et puis bah on est face à la réalité des choses. Quoi. Le lit de place, il est un peu grand. Personne qui attend de vos nouvelles On attend des nouvelles de personne. On sait que, quelque part, il n'y a personne qui nous attend. Personne n'est impatient de nous voir de façon particulière, comme, comme un, un copain, une copine, quelque chose comme ça, en fait. Les amis, oui, mais... Ça, mais ça fait pas tout. Enfin, en tout cas, j'ai mis du temps, mis du temps à, à comprendre que je pouvais vivre seul. Euh, encore aujourd'hui, j'ai toujours du mal. Hein. J'ai toujours du mal. Je vis depuis un an et demi avec, euh, avec ma compagne actuelle. C'est un an et demi de bonheur, mais je, quand elle n'est pas là, quand il y a des moments où voilà elle ne peut pas dormir à la maison, où on est séparé euh, je le vis mal parce que... J'ai toujours mal vécu, en fait, depuis... Je pense que je me suis un peu enfermé là-dedans aussi, à me dire que, voilà, quand j'étais seul, j'allais mal de vivre. Ce pas tous les jours le cas, mais c'est pas tous les jours faux non plus. Mais, ouais, non, seule seul ma dernière rupture avec B a été... passé calmement, en fait, puisque j'ai rencontré, euh, rencontré ma copine quelques, quelques, mois, euh, quelques mois avant de me séparer de B. Et, en fait, euh, ce qui nous a forcé à nous séparer, c'est le fait que j'ai entamé mon histoire... Euh, mon histoire avec ma copine actuelle. Et en fait, je n'ai pas, pas vraiment vécu la rupture. J'ai juste mis un terme à la définition du couple qu'on avait. Enfin, j'ai juste mis un terme au couple qu'on avait, plutôt. Voilà, je démarre une nouvelle vie et je n'ai pas cherché à comprendre. J'ai mis du temps, j'ai mis beaucoup de temps à l'oublier, par contre. Encore, encore aujourd'hui, encore un an et demi après, j'ai toujours... Je peux, Je l'oublierai jamais, de toute façon, je ne peux pas j'ai beau le vouloir plus que tout ça serait oublier six ans de ma vie et pour, pendant ces six ans je me suis construit je suis devenu la personne dont je suis fier d'être aujourd'hui donc non, je ne veux pas oublier ces six ans et je ne veux pas entièrement l'oublier non plus parce que c'est comme une personne avec qui, avec qui j'ai grandi avec qui j'ai évolué qui m'a fait grandir et évoluer aussi et euh, non, je ne veux pas, pas l'oublier complètement je veux oublier... Et... J'ai oublié la relation qu'on a eue, mais pas la personne que ça a été pour moi en fait. Parce que si la relation pouvait jamais avoir eu lieu, euh, j'aurais préféré ainsi en fait. On fait pas, euh, je l'ai trop, trop fait souffrir, j'ai trop. J'étais trop con avec elle, j'ai trop été un enculé pour, euh, pour pas vouloir recommencer ça. C'est la seule chose que je regrette de ma vie en fait, c'est ma relation avec elle. Parce que j'aurais aimé mieux faire les choses en fait, avec du recul. Pas pour que ça dure plus longtemps, forcément, mais j'aurais préféré ne pas autant la faire souffrir, en fait, sur un aussi long terme. Parce qu'elle a toujours elle a toujours été accrochée à moi, à part maintenant, depuis qu'on est séparés, on ne se parle plus, on n'a plus de contact depuis un an et demi. La dernière fois que l'on s'est vu, c'était sur le quai de la gare de chez moi, où je lui ai dit que je partais. Et euh, j'ai laissé fondre en larmes sur le quai, j'ai sauté dans mon train pour aller rejoindre ma copine, en fait, avec qui je sors maintenant donc euh, non j'ai vraiment été un enculé avec elle j'ai vraiment j'ai une... pas été une bonne personne j'ai pas été à l'image de ce que je veux être avec elle c'est pour ça en fait que je regrette autant c'est parce que je je peux pas, je peux pas me dire que j'aurais tout bien fait dans ma vie parce que là dessus j'aurais incroyablement chié j'aurais incroyablement chié mais non j'ai mis beaucoup de temps à l'oublier en même temps 6 ans de sa vie ça s'oublie pas si facilement surtout sa première copine quand on vit une histoire aussi longue et aussi forte parce qu'on a vraiment été, on a vraiment été amoureux de, de façon très très forte. On a été, on a vraiment, on a toujours eu pendant toutes ces années un lien en fait, même si on n'était pas ensemble, ou qu'on se parlait pas, on a toujours eu ce lien. On était toujours persuadé qu'on allait se revoir. En fait, je savais que je la perdais pas vraiment. Je savais qu'on se séparait, mais inconsciemment, c'était pas pour longtemps quoi. Je savais que ça allait pas durer. Et puis euh, bah, la dernière fois, j'aurais pu lui dire adieu, je pense. Je pense que j'aurais pu lui dire adieu. Ça aurait été mieux que de lui dire au revoir.
0: Dans ta relation actuelle, est-ce qu'il y a des choses que tu as changées par rapport à ta relation précédente Comment est-ce que tu abordes ton couple et ton avenir avec la personne que tu aimes aujourd'hui
1: Ma relation actuelle, <rire> c'est le total opposé de tout ce que j'ai toujours fait dans ma vie, en fait. C'est, je me suis vraiment, vraiment juré de faire, de ne pas, de ne pas refaire les mêmes erreurs que j'avais faites par le passé. Ma relation actuelle, aujourd'hui, c'est beaucoup de dialogue. On parle énormément, on essaye de communiquer sur, sur tout en fait. Quand il y a quelque chose qui, qui va bien, qui s'est bien passé ou qu'on a passé un bon moment, on se le dit. Quand il y a quelque chose qui va pas, un problème, un truc qui nous dérange ou quoi, on se le dit. On a, on a souvent des grandes, des grandes discussions qui durent des heures le soir dehors quand elle m'accompagne pour aller fumer. On parle de tout, on parle de, de la société, de nos, de nos opinions, que ce soit politique ou alors de, de nos engagements, de, de ce en quoi on croit, ce en quoi on ne croit pas. On parle de notre couple, on parle de notre famille, on parle, on parle vraiment de tout en fait. Avec elle, j'ai vraiment, vraiment l'impression de sortir avec ma meilleure amie, en fait. Parce qu'on on est vraiment très complices, on est très proches. Depuis, depuis, se, depuis la première fois qu'on s'est vu en fait, on ne s'est pas lâché pour ainsi dire, par... Je pense que il, depuis un an et demi, il n'a pas dû se passer un mois en tout sans qu'on se voit dans toutes les absences, tous les moments qu'on n'a pas passés ensemble, il n'a pas dû s'écouler plus d'un mois. Enfin, maintenant, si, parce qu'elle a, elle a dû retourner chez sa mère pour quelques semaines. Mais, mais hormis hormis ces quelques dernières semaines-là, il a, on n'a jamais vraiment été séparés. Et, et du coup, on est, on est très proches, on est très complices, on est vraiment... En, c'est vraiment une personne que je vois comme ma partenaire. Pas, euh, pas une partenaire sexuelle mais vraiment genre une comme, comme si on travaillait tous les deux et qu'on était qu'on était collés genre qu'on était une équipe de deux qu'on devait bosser ensemble. C'est vraiment comme ça que je la vois, c'est comme une partenaire au, au sens le plus strict de terme en fait. C'est vraiment la personne qui m'accompagne dans ma vie et c'est pareil pour elle maintenant Maintenant et depuis longtemps, tout ce qu'on qu voit, tout ce qu'on pense, tout ce qu'on ce qu fait, c'est pour nous. C'est plus, plus moi qui fais des choses pour moi, elle qui fait des choses pour elle. Il y a toujours une part de ça, bien sûr. Il y a toujours, il y a toujours de l'égoïsme. On fait toujours ce qu'on veut pour soi, mais on prend toujours en compte que l'autre est là et que ce qu'on fait a un impact sur l'autre, forcément. Et voilà, on n'a on a pas eu une relation très simple non plus, dans le sens où... Dans le sens où sa mère, a des, sa mère a des problèmes, a quelques problèmes, elle a des problèmes elle aussi au niveau, euh, niveau psychologique, elle est comme moi. C'est une personne dépressive qui a eu des phases euh, qui a eu des phases euh, suicides, qui a eu voilà, pas, mal de, pas mal de troubles et de problèmes. C'est une, une personne bi, c'est une personne euh, gender fluide, c'est voilà, une personne qui s'est beaucoup, beaucoup remise en question tout au long de sa vie, qui avait des épreuves difficiles. Me... On a déjà fait, on a déjà fait le comparatif. On sait que c'est faux, mais mais je me suis quand même, je me suis quand même, je déjà dit que je pensais qu'elle avait, je pense vraiment qu'elle a une vie plus compliquée que la mienne. Mais on est personne pour juger à quel point la vie de quelqu'un est compliquée ou pas par rapport à la sienne. Enfin, c'est dérisoire comme comparaison. Ça dépend des gens et comment ils vivent les choses. Mais voilà, on a, on a déjà fait cette comparaison, donc c'est pas c'est pas voilà quoi, c'est pas, pas n'importe qui mais euh, on communique beaucoup, on parle beaucoup, donc euh, non, on essaye vraiment de construire une relation saine, quelque chose de propre, parce qu'on a tous les deux connu des relations malsaines, des relations où il y avait des problèmes, où on ne parlait pas, où on préférait pas dire ce qui allait pas pour pas blesser l'autre, pour pas faire d'histoire, etc. Et voilà, on a essayé de, de bâtir une relation honnête, Et pourtant c'est mal parti c'est mal parti parce que on s'est rencontrés sur une application de rencontre sur laquelle bon bah alors voilà je pense que enfin moi à ce, ce moment-là quand j'étais dessus je ne voulais pas du sérieux, je regardais je regardais les filles et les profils juste pour, juste pour passer le temps, parler avec quelques personnes et peut-être euh, voilà trouver un flirt, un coup d'un soir, euh, rien de sérieux en fait. Mais je l'ai trouvé elle, et puis on a bien parlé, on a discuté et là il y a le film qui s'est fait tout seul. On n'a rien pressé, on ne on voulait rien l'un de l'autre, on voulait juste parler. Et puis Le feeling est bien passé. Et donc elle a pensé pendant très longtemps que j'avais 23 ans, parce que c'est ce qu'il y avait écrit sur mon profil, alors qu'à l'époque je n'avais que 19. Et euh, non, j'en avais... Oui, non, c'est ça. À l'époque j'avais que 19 ans. Elle pensait que j'en avais 23. Et, euh, et je, lui ai, je lui ai aussi menti, je lui ai dit que je me séparer séparé de mon ex quelques semaines auparavant. Alors qu'en fait, euh, j'étais toujours avec. Donc, euh, ouais, non, ça a, commencé, euh, ça a commencé sur un grand mensonge. Je ne lui ai pas dit tout de suite. En fait, je lui ai même pas dit du tout, pour être franc. Elle l'a appris euh, un mois après qu'on soit sortis ensemble officiellement, euh, le jour de mes 20 ans. En fait, une personne, je ne sais plus qui, a posé une question par rapport à, à mon ex. Et en fait, c'est là que quelqu'un lui a expliqué que euh, je, je me suis séparé de mon ex juste avant de me mettre avec, euh, avec ma copine. Et euh, ce jour-là, je, si je n'avais pas eu ma meilleure amie et ma mère qui étaient là, qui ont été lui parler, qui lui ont expliqué que si je lui ai menti, c'est vraiment parce que, voilà, parce que je me sentais acculé dans ma relation, parce que c'était vraiment... je ressentais plus rien pour la personne, parce que je n'étais plus attiré. Il y avait, pour moi, il n'y avait plus d'histoire, c'était terminé depuis longtemps. Même si on était toujours en contact etc C'était pas un... C'était plus une vraie relation pour moi C'est juste un putain de traquenard Duquel je savais pas me sortir Et par chance elle les a cru et Elle m'a pris à part Vers la fin de la journée elle m'a expliqué Elle m'a dit euh, très clairement hein. Elle m'a dit je... Je, peux te... je peux te promettre que S'il n'y avait pas eu ta meilleure amie et ta mère Je, je serais parti Et tu m'aurais plus jamais revu Et plus jamais on se serait adressé à la parole et je sais que c'est vrai. J'ai je... pleinement conscience que c'est totalement vrai. Que elle, serait par... elle aurait rien dit. et Je pense qu'elle serait juste venue me voir, elle m'aurait giflé et elle serait partie sans, sans dire un mot. Et je, n... je ne l'aurais plus jamais revue. Ça aurait été sa mère qui m'aurait rendu mes affaires. Je ne sais rien. Mais non, ça aurait été, ça aurait été la fin prématurée d'une belle histoire. Donc non, j'ai une chance inouïe en fait. Et après ça, donc, je vais évidemment jurer de... Je ne plus lui mentir sur quoi que ce soit chose que je n'ai pas recommencé je ne lui ai plus menti je, n... je lui ai dit tout ce que j'avais à lui dire, tout ce que je gardais bien au chaud au fond de moi euh, quelque part euh, en temps voulu j'ai fini par, par lui parler de beaucoup de choses de ma vie Elle conna... je pense que c'est une personne qui a la version la plus proche et la plus complète de ma vie et de ce que j'ai pu ressentir à différents moments de ma vie dans les périodes qui ont été difficiles comme dans les bonnes périodes. C'est vraiment une personne qui, qui a un spectre de moi-même assez complet.
0: Alors on arrive à la partie de l'interview où on va euh, approfondir encore un peu dans les sujets un petit peu plus sensibles, donc d'où les trigger warnings que j'ai pu donner en introduction, même si on a déjà commencé à parler un petit peu de tout ça. Euh, tu as un rapport aux addictions assez particulier, puisque tu as commencé à fumer assez jeune, tu as aussi touché euh, aux joints et à l'alcool, Comment est-ce que tu vis avec ces addictions aujourd'hui Et est-ce que c'est plutôt un refuge ou une souffrance pour toi, ou bien les deux
1: <rire> Ouais, Voilà le temps d'aborder des, euh, des sujets sensibles. J'ai euh, trois grosses addictions depuis un certain moment. La cigarette, les joints et l'alcool. Euh, comment je vis avec eh ben, pense -moi, Je ne peux pas dire autre chose que je vis avec. Euh, pas très bien. Je... Enfin, c'est compliqué en fait. J'ai commencé à fumer. Euh, j'étais en quatrième, pff, cinquième, quatrième peut-être. Mais j'ai vraiment, vraiment, beaucoup. Ça a beaucoup pris d'ampleur Arriver au lycée parce que là vraiment, j'étais avec, des... avec des gens qui fumaient beaucoup, avec beaucoup de gens qui fumaient des joints aussi. J'ai tiré sur mon premier joint. J'étais en troisième. Ouais, c'est en troisième. Et j'ai vraiment, vraiment commencé à fumer de manière quotidienne. J'étais, j'étais, ouais, j'étais en seconde où en fait euh, ça commençait avec des potes qui fumaient le midi euh, quand on sortait manger dehors parce qu'en fait le self était vraiment blindé dans mon lycée donc du coup on allait au on allait au monoprix qui était en haut de la rue on s'achetait des sandwichs euh, des bières ou de la monster enfin ça dépendait de notre humeur on se posait euh, à je sais pas entre 5 et 15 peut-être et puis on avait toujours la moitié qui fumait des joints alors bah forcément stage là on est con Tu fumes Ah bah oui oui oui, oui bien sûr. Tu tires une latte de temps en temps. Puis en fait, bah, c'est vachement marrant quand même d'être défoncé. Hein, pas... <rire> on va pas se leurrer, hein, c'est quand même marrant. enfin Si on a pris ces sensations, c'est marrant. Et puis bah, tu trouves ça marrant d'aller en cours défoncé alors tu continues. Puis un jour, euh, tu en as marre de tirer sur les joints de tes potes, alors tu vas t'acheter de la cons toi-même. Et puis bah, là, ça part en couille. <rire> tu sais rouler, achètes ta propre cons, es un consommateur à toi tout seul. Et puis euh, à cette époque-là, euh, plus tard après, après que j'ai commencé, quand vraiment j'ai commencé à, à fumer tout seul, euh, arrivé à la période où je faisais des grosses insomnies. J'étais au lycée, j'arrivais pas à dormir. J'étais avec M, mais c'était vachement compliqué. Mon parrain était hospitalisé. J'ai failli pendant quelques mois son pronostic vital était engagé très sérieusement. Donc tous les jours j'avais un peu la boule au ventre et tout. Genre, je vivais vraiment mal. Et en fait, euh, j'ai découvert que bah, si je fumais un joint avant d'aller dormir, je m'endormais quand même vachement plus vite et surtout je dormais bien. Donc euh, voilà, j'ai décidé de j'ai commencé comme ça en fait, fumer des joints juste pour dormir. Puis bah avec le temps, euh, j'ai pas réussi vraiment après à m'endormir sans fumer mon joint, va y dormir, enfin y me coucher. Et puis euh, après est arrivé l'école SUP, où là je suis tombé avec beaucoup de mecs qui fumaient, euh, qui fumaient beaucoup. Puis comme je l'ai dit, euh, bah, à cette époque-là j'ai pas beaucoup travaillé pendant mon année, mon année de licence, alors. Euh, alors, on était tout le temps posé chez quelqu'un, à fumer des joints, ou alors on était sur les quais à Bastille à fumer des joints, enfin voilà quoi, c'était... Là j'étais, j'étais, là là je fumais beaucoup, là j'étais à une moyenne de 5-7 joints par jour, ouais, facile. Maintenant, euh, je suis redescendu progressivement en quittant l'école, maintenant je suis à maxi bah, 2 joints par jour, 3-4, allez je vais en soirée, mais voilà, sont... Euh, quand tu fumes depuis quand tu fumes depuis 5 ans en hein, juin ça te fait plus ça te fait plus, ça te fait pas planer comme avant ne faut pas déconner l'effet d'accoutumance, c'est bien c'est bien réel c'est quelque chose de fondé pour ce qui est de l'alcool euh, bah, ça a commencé ça a commencé un peu pareil en fait euh, j'ai bu ma première bière avec mon cousin un jour où il est venu dormir chez moi on a un an d'écart, on était proches, enfin voilà on a fait on a fait nos conneries ensemble on a fumé des gens tous les deux on est rentré dans des chantiers la nuit, le soir, dans ma ville. Enfin voilà, on a vraiment fait plein de conneries tous les deux. On a pris... Euh, on a pris quelques cuites ensemble quand on était jeunes. Je me rappelle, ma première cuite, je crois, c'était... Euh, vraiment la première fois où j'étais cuité, c'était à ses 16 ans. Moi, j'en avais j'en avais 15. Non, j'en avais 14 à l'époque. Et... Ouais, euh, bah, non, j'étais... J'étais bien, bien bourré ce là Et puis en fait, bah... Je, sais pas, je, continuais, je continuais à picoler de temps en temps avec les potes une bière de temps en temps en soirée, en soirée je me la collais dure enfin, voilà. puis un jour ça allait pas je suis rentré du lycée, j'étais fatigué j'étais embrouillé avec M c'était compliqué je me suis dit bah, j'en ai marre, j'ai vraiment envie de penser à autre chose alors j'ai été m'acheter un petit flash puis bah, je l'ai sifflé dans la soirée j'étais bien arraché et puis c'est comme ça que ça a commencé J'achetais des bouteilles d'alcool fort, je les planquais dans ma chambre, je les emmenais avec moi le soir quand j'avais fumé mon joint, puis voilà, je me la collais dur le soir tout seul comme ça, gratuitement. Mais c'était juste, juste pour oublier, quoi. À l'époque j'étais un gosse, enfin j'ai commencé... Euh, ouais, à l'époque, euh, j'étais des bouteilles de vodka, euh, de whisky, tout ça. J'étais au lycée, j'étais en première à peu près. Et puis, euh, bah après, euh, avec le temps, ça n'a pas, ça, ça, ça pas changé. En soirée, je buvais toujours. Quand je sortais, des fois, avec certaines personnes de ma famille aussi, on allait dans les bars, on se la collait dur enfin, voilà. C'est... J'ai toujours passé des bons moments euh, dans toutes mes soirées alcoolisées. Ça a toujours été des soirées incroyables, en fait. Je ne je regrette, regrette pas mes soirées, mais euh, l'ampleur que l'alcool a pris sur moi, par contre, euh, oui parce qu'aujourd'hui euh, encore euh, quand ça va pas quand j'en ai marre quand je suis fatigué quand il y a trop de, trop de choses qui s'accumulent que vraiment j'en peux plus que je, je me sens vraiment pas bien je sais que si je passe dans une supérette pour m'acheter un truc à bord pour aller fumer je vais, je vais craquer je vais voir une mignonnette je vais voir un flash euh, ou alors je m'en bats les couilles j'ai un moment de craquage euh, je cherche une bouteille d'un litre 5 de vodka et puis voilà c'est parti je me la, la colle sec mais maintenant, j'ai dû. Maintenant, je me suis calmé avec ça. J'ai arrêté. Enfin, j'ai arrêté. Non, j'ai pas arrêté. C'est bien le problème. En fait, c'est que après euh, l'étude, en, en école supérieure, euh, pareil, c'était after work à gogo. On était tout le temps à se tiser la gueule partout chez des potes et tout. Et ça a pris. Ça a continué à prendre de l'ampleur parce qu'en fait, je buvais tous les jours. J'ai passé. J'ai eu des. Pour dire à quel point, à quel point, je me la collais dur quand même. J'ai eu des. Euh... Comment s'appelle Des calculs en dessous de la langue aux glandes salivaires. Et le médecin m'a dit, euh, quand il m'a examiné, parce qu'en fait j'avais une grande douleur dans la langue et je ne comprenais pas d'où ça venait, donc j'ai été voir le médecin. Et il me dit, bah écoutez, je vois rien de bizarre, il faut faire une échographie. Le seul truc que je vois qui peut vous causer ça, mais euh, c'est pas possible, vous êtes trop jeune, etc. Je dis, bah, qu'est-ce que c'est Il me dit, c'est bah, des calculs en fait aux, aux glandes salivaires. C'est ce qu'ont les personnes qui sont alcooliques, qui boivent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce qu'en fait, l'alcool assèche le corps et du coup, ça nous fait produire un excédent de salive. Euh, le fait de fumer des gens n'aidant pas du tout, étant donné que ça te fait saliver aussi. Euh, en fait, du coup, euh, c'est quelque chose qui s'est épuisé et à force, il s'est formé un. Il s'est accumulé un tas de merde et il s'est formé un, un calcul. J'en ai eu trois en tout. Donc, euh, ouais, oh non, ça m'a mis une claque, ça, quand même. Parce que la, le médecin m'a vraiment dit que c'était quelque chose qui arrivait aux personnes qui étaient alcooliques depuis longtemps, ou qui buvaient vraiment beaucoup de façon régulière, donc euh, ça m'a quand même mis une vilaine claque. Parce que je, ça m'est arrivé, j'avais 18 ans, donc bon, être alcoolique à 18 ans, c'est pas génial. Mais euh, non, je, je, vis pas, je vis pas très bien ça, parce que la, ma belle-mère, du coup, est, est alcoolique. Et c'est quelque chose qui a fait beaucoup de, beaucoup de dégâts dans sa vie et c'est beaucoup battu contre l'alcool. Aujourd'hui, elle est sobre, elle est sobre depuis plus de neuf mois. Et on est vraiment, on est vraiment fier. on est vraiment très fiers d'elle avec ma compagne. On lui a, on lui a souvent dit que c'était bien, qu'il fallait pas qu'elle lâche, que quand ça allait pas, il fallait qu'elle vienne nous parler, qu'on était là pour l'écouter, qu'il fallait pas qu'elle replonge là-dedans parce que c'est vraiment quelque chose de meurtrier pour elle. Et voilà, c'est, donc j'ai beaucoup été sensibilisé, en fait, au ravage que peut faire l'alcool. Et ma copine y accorde une, une grande importance, en fait. Parce qu'elle a vu ce que ça pouvait faire sur une famille et elle n'a pas envie... Elle n'a pas envie que si elle construise quelque chose de sérieux avec quelqu'un, ça soit détruit comme ça. Ce que je peux entièrement comprendre, et on a beaucoup parlé, elle et moi, parce que je lui ai dit que... Enfin, je lui ai beaucoup parlé de ma façon de vivre du rapport que j'avais à l'alcool, etc., elle m'a dit que c'était une forme d'alcoolisme, en fait, parce que quand ça va... j'ai envie de boire de l'alcool pour avoir un effet, pas, pas que pour le goût. Attention, j'aime aussi ce que je bois. J'apprécie aussi les bons alcools plus que, plus que j'ai envie de me bourrer la gueule. Une dégustation de whisky, par exemple, pour moi, c'est comme, comme une dégustation de bouffe, ou voilà, c'est pour avoir du goût, des, pour goûter de nouvelles choses mais j'ai aussi le côté euh, le côté pas cool de en fait moi ce que je veux avec l'alcool c'est c'est de bourrer en fait je veux les effets je veux plus c'est ça que je veux et en fait c'est ça qui est qui est mauvais c'est de boire pour euh, pour être bourré donc en euh... plus en plus je bois tout seul dans mon coin enfin c'est pas j'attends pas d'être forcément avec des gens ou quoi enfin, des fois je me jette je me jette en aïe je coffille, euh... Je me jette, je me jette trois, trois chutes de vodka le soir. Enfin, voilà, parce que c'est plus simple. Je me sens plus, ça me fait plus d'effet avec mon genre. voilà. Non, je le vis pas très bien parce que c'est compliqué en fait. C'est un combat en fait. Euh, à chaque fois que j'y pense, à chaque fois que je me dis, tiens, je vais, je vais aller m'acheter une bouteille, ça va me détendre. À chaque fois, je, me, je sais que je nourris mon addiction, que c'est un combat que je perds. C'est une bataille que je perds à chaque fois. J'ai pas perdu la guerre, la guerre est pas perdue tant qu'on n'est pas mort. Mais à chaque fois, c'est une petite bataille de perdu. Et j'ai pas, pas l'équilibre, j'ai pas une situation assez équilibrée en ce moment pour vraiment vouloir y remédier. Quand j'en aurai une, oui, j'essaierai, j'essaierai de changer mon rapport à l'alcool. Pas d'arrêter de boire, parce que c'est pas le combat que je veux mener. Je veux pas arrêter de boire, je veux arrêter d'avoir une consommation problématique. C'est à dire que voilà, si je bois, c'est une petite bière de temps en temps, un verre de champagne en occasion, ou voilà, un whisky pour le goût, enfin rien de rien de violent, en fait pas pas se taper une cuite monumentale tout seul le soir, gratuitement. Ça c'est pas c'est pas une bonne solution on va dire. Puis bah la cigarette, bah pff, alors ça, j'en parle pas. Je compte même pas ça, enfin... Je sais que c'est pas bon et je le vois bien, hein. le goût, l'odorat, c'est pas trop ça quand t'es fumeur. Hein. Surtout quand ton paquet de 30 il fait deux ou trois jours et que tu fumes des jours en plus, Bon, c'est pas terrible niveau poumon, surtout que je... je suis pas asthmatique, mais bon, je suis pas en forme de ce côté-là. Alors, Non c'est pas une bonne idée, mais j'essaye de... J'ai déjà arrêté plusieurs fois, je suis passé à la cigarette électronique, j'ai déjà réussi à arrêter la clope pendant quelques mois. Vraiment je... je fumais plus du tout, je fumais pas de jour non plus à l'époque-là. Mais depuis que je fume des joints, je peux arrêter de fumer des cigarettes, en fait, et fumer que des joints. Mais arrêter de fumer des joints, par contre, ça va être très compliqué. Ça va... Je vais devoir ralentir parce que j'ai l'intention de passer mon permis, et il va falloir que je conduise tous les jours, et je n'ai pas l'intention de faire prendre des risques aux gens en conduisant, en étant défoncé, même si je sais pertinemment que je peux conduire après un joint, je ne le ferai pas, parce que ça met des gens en danger, et en plus de moi, donc ce n'est pas la peine. Donc je devrais ralentir forcément à ce moment-là, ou alors au moins... Je serais limité par rapport au temps en fait euh, que j'ai entre le moment où je fume et le moment où je vais reprendre le volant C'est 8 heures à peu près, bon je sais que je serai toujours positif au test Mais j'aurais plus les gros effets en fait euh, du joint au bout de 8 heures ça s'estompe surtout si tu dors entre temps Enfin voilà, quand tu fumes depuis aussi longtemps que moi euh, T'inquiète le matin t'as beau avoir fumé un terrain énorme avant d'aller dormir euh, Tu te réveilles sans problème, <rire> ça y a pas de problème Mais non arrêter définitivement les joints euh, ça va être long en fait Déjà j'essaye de rester à un joint par jour, c'est très compliqué Là je suis à deux. De... je monte pas plus haut, pas plus que deux par jour, parce que euh... après ça me coûte cher, c'est stupide, de toute façon ça, j'ai pas plus d'effet en fumant plus de joints dans la journée, enfin voilà, deux, euh, c'est... Voilà, même au niveau de ma santé, je me dis deux 2 joints par jour c'est déjà pas mal, on va, va s'arrêter là, surtout que je, je roule pas des feuilles slim, moi je roule des longues feuilles, des longs joints, donc non c'est... Voilà, je... je vis toujours ça en fait, comme un plaisir Aller fumer mon joint c'est toujours un plaisir parce que je prends le temps de rouler, je m'applique à bien rouler, à rouler un truc beau, je prends du temps, je vais me poser avec toujours un truc à boire parce que ça défonce la gorge. Euh, voilà, j'écoute de la musique ou alors euh, j'appelle des gens ou je sais pas, je fais toujours ma vie à ce moment-là en fait mais je prends du temps pour moi à ce moment-là, je prends du temps pour penser, pour être seul, pour, pour prendre du temps pour les gens justement et... Voilà, ou alors c'est en soirée, ou alors c'est. Mais c'est toujours. Euh, si c'est en soirée, c'est quelque chose à partager. Moi pour moi, c'est ça. Euh, c'est ça l'essence même de fumer des gens. C'est quand t'es avec des gens qui fument aussi, c'est de faire tourner ton joint, de partager, de discuter, de, voilà, de passer un bon moment. Donc c'est. En fait, avec le temps, ça change au début, c'est pour passer un bon moment, pour se marrer en coup et tout ça. Et puis avec le temps, moi, c'est devenu un antidépresseur. Ah, le matin.. Euh... Le week-end, chez moi, il faut que j'y fume à 15h, parce que sinon, après, j'arrache la tête de tout le monde. Je suis pas assez calme, j'ai pas assez de patience. C'est fou, mais c'est comme ça. Il y a vraiment... En plus, il y, a, il y a un risque de dénouvellement de la personnalité à cause de ça, paraît-il, et je suis pas... Et je comprends comment ça arrive, parce que... Quand tu fumes pendant vraiment longtemps, tout le temps, en fait, ton corps passe en ton corps passe euh, passe en mode automatique et ton esprit peut se permettre de faire n'importe quoi grossièrement parce qu'en fait tu as tellement l'habitude d'être euh, as tellement l'habitude d'avoir fumé d'être bien et tout ça que tu es une autre personne en fait tu es plus calme tu rigoles machin tu es plus sympa tu es plus agréable enfin tu deviens une autre personne en fait et tu sais que cette, tu sais que quand tu es comme ça ben bah, c'est tu ça, gère tout seul de toute façon tu es tout le temps comme ça alors ça gère tout seul et en fait des fois tu as presque l'impression de passer à côté de tes pompes parce que en fait tu passes en mode automatique à chaque fois c'est comme si en fait voilà tu passais d'une boîte manuelle à une boîte automatique c'est comme si tu mettais c'est comme si tu mettais le régulateur de vitesse t'es là hop t'appuies sur un bouton et t'as plus qu'à regarder ce qui se passe tu peux tout lâcher donc ouais non c'est quand tu vois que tu vas rencontrer un mur tu mets le pied sur le frein tu reprends les commandes mais des fois, euh, tu vois le mort arriver, tu te le manges dans la gueule et puis bah, tu rigoles. Donc non, c'est pas toujours... Euh... Je, sais que, je sais que ça va me causer des problèmes à long terme. Surtout que j'ai commencé jeune, ça affecte les neurones, tout ça. Après, ça m'a pas forcément empêché, empêché d'aller travailler, de trouver du boulot, de quand même me démerder pour, pour faire ma vie. Ça m'a pas empêché de vivre non plus, ça m'a pas pourri la vie. Mais je sais que sur le long terme, c'est peut-être ma santé que ça va finir par attendre plus que ma vie à proprement dit. Que ce soit l'alcool comme la, comme la cigarette, comme les joints, comme tout en fait.
0: Est-ce que tu aimerais te défaire de ces addictions-là
1: Ouais, comme je t'expliquais un peu, euh, en fait, euh, j'aimerais bien m'en défaire. En fait, j'aimerais bien me défaire de mes addictions de façon à ce que ce soit plus problématique. Parce qu'en fait, euh, j'aime bien boire, genre, j'aime bien le goût de l'alcool, donc j'ai pas forcément envie d'arrêter de boire, parce que... Euh, en fait, ce que je veux, c'est arrêter d'avoir une consommation problématique... Pareil pour les gens, je sais que ça, j'y arriverai facilement. Enfin, facilement. Ça mettra du temps. Mais quand j'aurai la situation où je sais que ça s'imposera, je sais que je pourrais... Je pourrais arrêter de fumer tous les jours et fumer genre le week-end ou après plus tard de temps en temps quand il y a une fête ou quoi. Quelque chose de, quelque chose de vraiment exceptionnel. Donc euh, non, j'aimerais bien m'en défaire aussi. La cigarette, parce que putain, ça. Ça coûte cher, ça coûte cher en fait, les cigarettes, moi c'est ça le problème, ça me coûte énormément d'argent. Un, un paquet de 30, c'est 15 euros, ça me fait entre 2 et 3 jours. Euh, 30 balles toutes les semaines, c'est beaucoup trop cher. <rire> beaucoup trop cher pour moi. Pourtant je travaille, hein, mais c'est beaucoup trop cher. Et puis l'alcool, oui, je voudrais, je voudrais que l'alcool soit... Euh, je voudrais avoir une consommation d'alcool moins problématique. Pouvoir fumer des joints euh, moins souvent sans être euh, à vif quand je suis avec des personnes, quand je suis chez moi ou quoi. Et j'aimerais bien arrêter de, arrêter de fumer, parce que ça coûte extrêmement cher. Mais c'est très compliqué d'arrêter de fumer. En plus, je n'ai pas vraiment la volonté d'arrêter. J'aimerais bien arrêter, mais je n'ai pas la volonté. Parce que c'est plus simple, ça me détend, ça me déstresse. Quand j'ai besoin de réfléchir, je sors, je vais fumer une clope. Voilà, c'est compliqué. La cigarette, c'est très, très vicieux, hein. C'est très vicieux. Quand on vous dit que fumer, c'est mial fumer, c'est pas bien, c'est pas des conneries. Hein.
0: À l'âge de 7 ans, tu as perdu ton grand-père. Euh, tu nous en as parlé un petit peu pendant que tu nous racontais ton enfance. Tu m'as confié que ça reste encore aujourd'hui un souvenir marquant pour toi, puisque tu as été confronté à la mort euh, assez jeune et qu'actuellement, tu as un rapport avec elle plutôt particulier. » Est-ce que tu pourrais nous parler de ce sujet-là euh, Comment tu en es venu à penser au suicide Et comment tu vis avec tout ça au quotidien
1: En fait, euh, quand mon grand-père est mort, j'étais petit, on m'a expliqué ça simplement, j'en ai déjà parlé. Mais euh, ça, a été, ça a été brutal, parce que ça a été du jour au lendemain. C'était une personne dont j'étais proche. J'ai vraiment vécu quelque chose, comme quelque chose de violent. Et quand j'étais petit, on m'a pas plus... Ah voilà, on m'a dit qu'il était mort pour un bar quoi. et c'était une personne importante dans ma famille donc ça a été dur pour toute ma famille ça a brisé tout le monde surtout que tout le monde savait que mon grand-père s'était suicidé, moi pas je l'ai su que bien plus tard et du coup je pense que ça... c'est pour ça que ça a été plus dur pour eux mais plus tard en fait euh... quelques mois après je me suis dit que bah, le meilleur moyen de le rejoindre, euh, c'était encore de me tuer, quoi. Parce que mon grand-père me manquait énormément, en fait, je voulais le revoir. Je voulais pouvoir retourner voir mon grand-père, euh, qui continuait à me fabriquer des jouets, euh, pouvoir discuter avec lui, enfin... Voilà, pas euh, perdre mon grand-père, quoi, en fait, je voulais pas le perdre. Et... Et je lui en ai jamais voulu pour ce qu'il a fait, quand je l'ai appris plus tard. Beaucoup de personnes de ma famille en ont voulu à mon grand-père au début. Ils ont trouvé que c'était un choix égoïste, qu'il aurait pu faire ça autrement et tout. Maintenant, ils ont changé d'avis. Mais moi, je n'en ai jamais voulu. J'ai toujours compris, parce que quand j'étais petit, j'ai essayé de me suicider plusieurs fois, de plusieurs façons différentes, euh... en me jetant la tête dans un portail, en, en m'accrochant à mon écharpe euh, au grillage. Fin... Vraiment, je j'allais mal, en fait. J'allais mal. C'était un appel au secours, parce que... C'était des, des tentatives un peu vaines, enfin non. Euh, J'avoue, le coup de se pendre euh, au grillage, euh, j'aurais bien pu y passer ce jour-là. Mais j'ai pas fait.. J'ai pas. J'ai pas beaucoup donné dans la scarification. Pas beaucoup. En fait pas, pas pour euh, pas pour essayer d'attenter à mes jours, mais juste. Euh, pour l'art, on va dire. Bon, j'ai dessiné des. j'ai fait quelques. J'ai quelques scarifications qui ont, des, qui ont des formes bien particulières. C'est ou des lettres ou des choses comme ça, mais rien de, rien de volontairement suicidaire, on va dire. Aujourd'hui, mon rapport à la mort, il est. En fait, par le passé, il était, il était fucké. Quand j'étais au lycée, je voulais clamser. Quand j'étais au lycée, vraiment, je rêvais. J'avais envie, en fait, de juste de m'effondrer sur mon bureau et paf, la machine se débranche. Tout s'arrête. J'en avais marre. Quand j'étais au lycée, vraiment, il y a beaucoup, beaucoup de fois, j'ai tenu un carnet de... Je tiens un carnet depuis que je suis au lycée. Où j'écris dedans quand ça va pas, ce qui me fait chier. Et de temps en temps, je remets le nez dedans, et je me dis vraiment, putain, mais... À cette époque-là, c'était vraiment pas la joie, quoi. Vraiment, je me rappelle que j'avais vraiment envie de clamser. Genre, je... Je... Je, voulais... je voulais que tout s'arrête. J'en avais marre. Je, je visais mal, j'étais pas... Enfin, J'étais pas heureux, pendant ma relation avec B, ma famille, ça allait pas. C'était, très compliqué. Donc non, j'avais vraiment, en plus, j'étais avec des gens, j'étais avec des gens adorables, des gens, enfin, des gens adorables, des gens vraiment super sympas avec qui j'ai vraiment passé des moments exceptionnels que j'oublierai jamais. J'ai vraiment de très très bons souvenirs de soirée qui me remontent en tête, mais, mais c'était des gens qui avaient les mêmes idées que moi, en fait. On était tous, on avait tous des idées vraiment noires, on était tous vraiment, la mort nous dérangeait pas plus que ça, quoi. On n'avait pas tous la volonté de mourir, mais... on était tous vraiment pas loin, parce que... Oh, groupe de dépressifs, quoi, je pense. Quelque chose comme ça. Et maintenant, enfin, depuis que j'ai perdu ma grand-mère, à vrai dire, il y, y a un an... Je... J'ai plus trop... J'ai plus trop envie de mourir. J'ai plutôt envie de voir ce que la vie va me donner, en fait. Et je me dis que jusque-là, ça n'a pas été simple. Mais j'ai vécu quand même pas mal de, pas mal de choses cool, j'ai fait des voyages, j'ai vraiment vécu des moments des moments superbes dans ma vie, donc je me dis que peut-être il y a, y a encore des trucs que je soupçonne pas qui peuvent m'arriver, alors j'ai j'ai plus de raisons de pas mourir qu'avant, on va dire. C'est une bonne façon de résumer les choses.
0: On a abordé beaucoup de choses, beaucoup de choses très intéressantes, un petit peu sensibles évidemment, comme j'en avais déjà parlé. Mais j'ai adoré écouter ton histoire, même si j'ai enregistré cet épisode en différé, bien évidemment j'ai écouté tes audios avant de faire ce montage-là. Donc je suis très touchée par ton histoire donc je, et je te remercie de l'avoir partagée avec moi et avec les auditeurs. J'espère vraiment que ton témoignage sera pris avec toute la valeur qu'il a. On arrive du coup sur les questions de fin d'interview, les questions que j'aime bien poser un petit peu à tout le monde, qui sont euh, euh, à la fois très générales et très personnelles, je trouve. Euh, la première d'entre elles, c'est si tu pouvais écrire une lettre à ton futur toi dans 5 ans, qu'est-ce que tu voudrais te dire
1: ah, Si je pouvais écrire une lettre à mon moi dans 5 ans, je me dirais, euh, bah écoute, euh, j'espère que, que dans 5 ans, je serai propriétaire, que j'aurai acheté une maison. J'espère que je serai toujours avec ma copine avec qui je suis aujourd'hui. Qu'on aura réussi à avancer dans nos vies professionnelles. Que j'aurai trouvé un taf qui me plaît, une bonne société, qui me permette de me développer derrière et de faire ce que j'ai envie de faire. Qu'elle aussi elle finisse, de, elle finisse ses formations. Qu'elle arrive à trouver un domaine qui, qui lui plaise et qu'elle se donne à fond dedans. Ou qu'elle monte, qu monte son propre truc puisque je sais qu'elle en meurt d'envie. Et euh, voilà, qu'on vive tous les deux dans une grande maison. Elle comment deux de chiens et deux ou trois chats. Et euh, voilà, pouvoir inviter les copains à la maison. Que aussi, ils aient une belle vie. J'espère que mes parents iront bien, qu'ils auront déménagé, qu'ils auront trouvé un meilleur appartement. Que, que la mère de ma copine ira bien aussi, qu'elle qu voilà, qu se portera bien, qu'elle aura été déprimée et tout ça. J'espère que, que ma grand-mère sera toujours là aussi dans cinq ans. Voilà ce, que je pourrais, voilà ce que je pourrais me souhaiter dans cinq ans ce que je pourrais me dire, de ne pas lâcher l'affaire, de continuer, euh, continuer à croire en ce que je crois et de, de surtout ne de jamais oublier d'où je viens, quel a été mon parcours de vie, qu'est-ce que j'ai vécu et comment j'en suis arrivé à faire tout ce que j'ai fait, <coughs> à qui je le dois, pourquoi, comment, pas oublier d'où je viens en fait.
0: Quels sont tes objectifs dans la vie
1: Alors mes objectifs dans la vie ça serait euh, de monter ma propre entreprise je pense, Genre... Euh, ouais, j'aimerais bien monter ma propre entreprise. Travailler tout seul. J'ai pas envie de travailler avec des gens, je préfère travailler tout seul. Mais être reconnu dans le métier que je fais. C'est-à-dire euh, imprimer, euh, fabriquer, faire euh, des enseignes ou du marquage, ou voilà... Tout ce qui est en rapport avec la publicité. Euh, avec la publicité, en fait. Je m'en rien travailler dans la pub, mais avoir ma propre entreprise dans la pub. Faire mes propres trucs, avoir mes clients, gérer vraiment tout tout seul, et euh, être 100% autonome. Ça... Euh, avoir mon petit local dans mon garage, dans une maison que j'aurais achetée, avec la copine avec laquelle, avec laquelle je vis actuellement. Et avoir des chiens. Avoir des gros chiens, avoir une grande maison, un grand jardin, pour avoir des gros toutous. Voilà, voilà des objectifs auxquels, auxquels j'aimerais bien en parvenir en jour.
0: La question la plus difficile, est-ce à ce jour, tu es heureux
1: oh C'est <rire> une question technique, ça. Est-ce que je suis heureux en fait euh, j'ai tout, tout ce dont j'ai besoin. Hein. J'ai un toit, j'ai une copine, des amis, de la famille, un travail qui me permet de, qui me permet de payer mes loisirs, mes divertissements, mes sorties. Enfin j'ai pas de. pas de raison de ne pas être heureux. Mais je ne me, me sens pas heureux tous les jours. Il y a des jours ouais. Il y a des jours où je me dis que franchement j'ai de la chance et que j'échangerai ma place pour rien au monde. Et il y a des jours où je me dis que ça pourrait être mieux. Je sais en quoi ça pourrait être mieux et c'est mes objectifs euh, futurs. Enfin, c'est mes objectifs, euh, mes prochains objectifs, c'est voilà d'emménager avec ma copine, qu'on trouve un appartement, qu'on vive tous les deux. Et... Voilà, là, là je pense que quand je vivrai avec ma copine, ouais, je, je dirais allègrement et sur tous les toits, que je suis heureux et que j'ai, j'ai la vie que je veux. Je pense qu'à ce moment-là. Ouais. Pour l'instant, j'ai pas un plan. Je suis pas heureux, mais j'ai pas un plan.
0: Et puis pour terminer cet épisode, quel conseil pourrais-tu donner aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui?
1: Bah, si j'aurais un conseil à donner à n'importe qui, c'est de parler. Parler quand ça va, parler quand ça va pas, de dire les choses. Il y a des fois, faut oser faire confiance aux gens. Faut oser leur faire confiance et se livrer aux gens, parler, pas hésiter à dire ce qu'on a à dire et pas le garder pour soi. C'est vrai, on rate tellement de trucs en gardant les choses pour soi. On... Alors, des fois, c'est pour pas blesser les gens, pour, pour pas créer de situations bizarres, mais... Moi, je trouve qu'on rate tellement de choses, on perd tellement de choses à garder les choses pour soi. À pas dire quand ça va ou quand ça va pas. On perd du temps, on rate des choses. Non, il faut, faut parler. Voilà. voilà un conseil que je pourrais donner à n'importe qui. Pas hésiter à dire les choses. C'est vrai, ouais. tous les gens qui ont des crush, moi ça me fait bien rire. Si t'es amoureux de quelqu'un, dis-lui putain. Envoie lui un message, porte tes couilles, dis-lui écoute, ça fait des semaines, des mois que je suis amoureux de toi, j'ose pas te le dire, mais je, je trouve que t'es une personne magnifique et tout ça. J'aimerais bien ce que savoir, hein. J'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'on peut faire si on, si on se met ensemble. Ouais. J'ai envie d'essayer de, de, me, de me mettre en couple avec toi parce que t'es vraiment une personne que j'aime. Enfin, voilà, faut faut dire les choses. Sinon, non, tu vas passer ta vie à parler à la personne, à jamais sortir avec, tu vois. C'est des trucs, des trucs comme ça. faut dire, quand t'as des trucs à dire, dis-le. T'en retiens pas, dis ce que t'as à dire. De toute façon, en général, quand on a des choses à dire, c'est à des gens qui veulent nous écouter. Alors, pourquoi pas profiter de, de l'écoute qui nous, qu nous accorde, de l'intérêt qui nous porte franchement.
0: Merci beaucoup, Samedi.